0: Det, du skal høre nu, er en Max medianud udsendelse Den er præsenteret i samarbejde med ny partner på formatet Morfibo, Nordens største tjeneste på lyd og e-bøger. Det er dejligt at høre fodboldpodcast, men en gang imellem er det okay at høre noget andet. Vi har sammen med Morfibo sat os for at undersøge, om vi kan inspirere lytterne til at høre lydbøger. Hver uge kommer Medianus redaktion med en anbefaling direkte fra os til jer. Det kan du høre mere om i udsendelsen. Din vært er Kenneth Hansen.
1: I sidste uge fik vi sat startkablerne i den gamle spand igen, og efter en uge i tomgang er mediano svar på Niki Lauda og Ayrton Rasmus Månerup og Nikolaj Lisbjerg er der klar til at klæde jer. Lytter på til alt det, der venter i fodboldweekenden lige rundt om hjørnet. Til at holde styr på omgangstilleren og sørge for, at Rasmus og Nikolaj kommer i pit i tide og holder hele vejen til målstregen i dagens udgave af Max mediano i så mig Kenneth Hansen. Ja, det blev lidt motortungt her i starten. Om lidt hopper jeg over noget cykling, kan jeg nu godt afsløre. Men for tvivl ej, det er selvfølgelig fodbolden, der er i højsædet her i Max Mediano. Og hvorfor så cykling? Tænker du, var det ikke under Tour de France, at de talte lidt om øh, bjerge og prikket trøjer over i Sopless? Jo, det var det, men øh, cyklingen kom op og vende i dag, da vi vores ugens anbefaling gennem Mofibo, denne gang har valgt at øh, rette sigtekoren ind på Daniel Densigts bog Sports hjerte. Det er altså ugens anbefaling, det er det, vi laver i samarbejde med vores øh, nye partner her på Max Mediano Mofibo, Nordens største tri- streaming. Tjeneste på lyd og e-bøger. Og øh, lyttede du med i sidste uge, så kunne du høre en bid af Frederik Backmanns Bjørneby, hvor unge mænd og et øh, lokalt ishockeyhold, der er ramme om øh, noget af et drama. Og det er altså øh, det her samarbejde, vi har med Mofibo, fordi de frygtelig gerne vil have, at øh, flere af jer mænd lytter med til deres øh, mange krimi- og andet dramaindhold, de har inde i deres øh, så til mange blandt 600.000 titler og det leder mig faktisk hen til et hængeparti fra i sidste uge, Nikolaj Jeg ved ikke, hvor dramatisk det her det bliver, men er det lykkedes dig at løse den her lille hjemmeopgave, du fik sidste torsdag? Fordi Paul Krabbs, han er jo død og begravet i den her sæson. Det fik vi aftalt i sidste uge. Du fik til opgave at finde et nyt musikalsk referencepunkt for den her sæson i Max Mediano. Jeg er spændt på, hvad du kommer frem til, og hvordan du har grebet den. Ja,
2: først og fremmest vil jeg sige, at det er jo trist med Paul Krabs, at, øhm, at han sådan er lagt i graven, fordi vi var jo sådan lidt øh, podcasten, så var på Morrison, Dillner og Elvis. Men, øhm, men nu er han så væk, og kongen er død, kongen lever længe. Så jeg har selvfølgelig fundet et andet øh, navn, og jeg havde lagt sådan lidt benspænd ud. Jeg tænkte, at det skulle være en øhm, dansk kunstner, og jeg tænker også, at der skulle være, trods alt, et, et vis katalog at, at tage i det, det er svært at komme op på, på Krabs niveau, men jeg tror, jeg har fundet en. Men i stedet for at afslutte nu, så har jeg faktisk tænkt mig, at jeg drøber lidt referencer ud i løbet af udsendelsen, og så kan I måske lige få lov til at, at gætte helt i slutningen, og så kan der også sidde nogle, nogle lyttere og gætte med. Så jeg tænker, hvis det er okay med jer, så, så gør vi det på den måde, og så finder vi ud af helt til sidst, hvem det er, der skal være det nye
1: Poul Det var sådan en rigtig rationsmånd-opløsning, det her med at blive stillet en opgave, og så gribe den lidt anderledes an, eller i hvert fald have en uh, mulighed A, B eller C. Det er interessant. Jeg ved også, at der er rigtig mange af vores fodboldfans, der er også er musikalsk interesseret, så det, tænker jeg, bliver, bliver ret øh, godt. Og øh, Mofibo, det er altså et sted, der har rigtig mange af de her lyd- og e-bøger, og øh, er du mere til rendyrket krimifortællinger, så har Mofibo lige nu lanceret historien om øh, Aboud Mustafa, og hans godt 20 år i den kriminelle underverden, dø, om det så gælder, hedder den, og øh, sæson 1 er altså allerede ude nu. Det er godt og vel 10 timers råd for udsøget om øh, Brothers, Hells Angels og øh, AK81. Jeg ved ikke med dig, Rasmus. Jeg tror, jeg måske er sådan det mest autoritetstro menneske, der findes i verden, og jeg regner med, at jeg vil holde sådan cirka 3-4 minutter ind i et fængsel eller lignende. Men alligevel har jeg sådan altid været totalt draget af bandemiljøet og rockergrupper og programmer, eller udsendelser som de her hårdeste fængsler, der findes rundt omkring i verden. Hvad med dig i din trænertid? Benytter du dig af mafia-metoder for at få dit ord igennem?
3: Nej, det ved jeg ikke, hvad vi gjorde, men jeg vil starte med at give dig Jeg tror heller ikke, du vil holde særlig længe i, i hverken fængsel eller bandemiljøet. Nej, det vil jeg så, godt nok det ikke. er jo godt, du, du er en i borger, så, så det, det fortsætter med at være det. Men, men nej, det, det, vil, det vil jeg da ikke håbe, der er nogen af mine tidligere spillere, der vil, der vil sige, at det var den slags metode, der måtte der må de i bruge. Det er altså
1: den her dø, om det så gælder, som Mofibo har lige fået i deres katalog her. Og sæson 1, som sagt, allerede ude. Sæson 2 lander også her senere på efteråret i 2023. Nikolaj, hopper lige tilbage til dig for en stund, fordi at, øh, i den forgangne weekend kunne vi jo lade Spanien Kov som øh, verdensmester på kvindesiden efter en 1-0-sejr over England i finalen. Det tænker jeg har fyldt en del i de spanske sportsaviser, men jeg ved også, at øh, der er en vis her Luis Rubiales, der også har taget øh, spaltepladsen dernede.
2: Ja, det kan man sige. Altså, det, det, det blev jo ret hurtigt, den her fantastiske sejr, det første at verdensmesterskab for, for Spanien efter det øhm, tumultariske optagt, eller det sidste år, de har haft, så blev den hele den flotte historie, øh, flotte historie hurtigt afløst af det her, der efterhånden er blevet dybt dødens kys. Øh, og for dem, der ikke har set det, eller ikke skulle vide, hvad det, hvad det handler om, jamen, så er det jo efter ceremonien, da de ligesom skal op og hilse på Borodobiale, som er præsident for det spanske fodboldforbund, så krammer han dem og giver de fleste kindkys. Det er jo meget normalt kutume hernede. Men så tager han lige fat i Jenny Morso, en af de spanske spillere, og holder han ligesom sådan rundt om halsen med to arm, og så giver han hende altså et, et, et smækkys. Og man kan godt se, hun er sådan noget paf, og siger efterfølgende også på, tror det er sådan en, en Facebook Live-video, eller hvad det er, hvor hun sådan siger, at hun bruger sig ikke sådan synderligt om det. Og det, er jo så kom til at fylde al verden hernede. Fordi i begyndelsen der, der, der kom der en lille smule kritik af ham, og så slog han det sådan hen med at sige, at nu skal jeg folk også slappe af. det er nogle fjols, og de er nogle idioter. Altså, det var bare en, en erklæring mellem to mennesker, der har et, et godt forhold, og det var en spontan jubelscene. Så der undskyldte han jo et eller andet sted uden at undskylde. Men nu er det altså blevet bragt op på politisk niveau. Pedro Sanchez, som stadig er ministerpræsident hernede hvad hedder det, har været du at sige, at det var en uacceptabel handling. De var hen og blev hyldet i Madrid her for et, et par dage siden, og der var der også en meget, meget kold velkommen, som Robiales fik. Der har været snak om, at han skal træde tilbage fra sit job. Der er en ekstraordinær generalforsamling i morgen fredag kl. 12. Og det seneste ny er, at Genia Mosso så er gået ud nu her med opbakning fra det spanske svar på, på spillerforeningen, og ligesom kom med et statement omkring hele det her og sagt, at det var ikke en, det var uacceptable handlinger og det var principielt. Øhm Altså, altså, hvad hedder sådan noget uh, Sexual harassment, tror jeg, var, var det udtryk, der blev, blev brugt. Uh, og det er klart, at det kan en præsident jo ikke, uh, hvad skal man sige, overleve. Uh, og der, derfor, som bliver så er i Spanien, så er man så i gang med at finde en eller anden løsning. Og lige nu her, der forlyder det, at Nodo som sådan er i gang med at forhandle sin egen straf. Og den går så i, ifølge nogle medier ud på, at han bliver suspenderet et halvt år. Men så kan han så få uh, lov til at holde fast i, uh, i jobbet så. Det er ret voldsomt, hvad der sker i øjeblikket, og Robiales, det ved jeg kender, ham har jeg helt sikkert også talt masser om i La liga med, med Glindvad. Det er en meget kontroversiel øh, skikkelse, så det bliver spændende at følge, hvad, hvad udkom bliver det her. Men jeg synes på en eller anden måde, det lugter lidt af et farvel, fordi at han er trængt op i, det, i et hjørne, og han har indtil videre ikke rigtig angret, at ud med en, en ny undskyldningsvideo her i, i går, tror jeg det var, hvor han har forsøgt at få Jenny Amoso med på den her video, men det vil hun ikke, og det blev sådan... Det blev lidt et forsøg på at sige undskyld. Så en, en sag, der desværre har overskygget alt det, øh, som, som et verdensmesterskab ellers skulle, skulle bidrænge.
1: Ja, vi har talt om, og vi har faktisk en aftale med Blindmad i starten af næste uge, hvor vi lige øh, løber de første par runder lige igennem. Jeg tænker også, at den her sag om øh, Luis Rubiales kommer til at fylde en del. Rasmus, øh, vi har haft nogle øh, sommerudsal hen over sommeren her på Mediano, hvor øh, blandt andet en pakke med kvindefodbold var en del af det håber på, at det kan sætte gang i nogle ting her, men vi dækkede jo slutrunden med nogle udsendelser undervejs. Vi så det spanske Herlandshold fra 8, 10 og 12 vinde tre turneringer på stribe. Så du noget af det her spanske spil under den her slutrunde, der gjorde, at man kunne tro, at det også kunne ske på kvindesiden?
3: Ja, altså... Nu, nu var det ikke alle spanske kampe, jeg så, men, men jeg synes, de, de leverede på et, på et rigtig, rigtig fint niveau. Jeg synes også stadigvæk, at, øhm, at England øhm, på, øhm, på top og man skal også huske på, at England har haft rigtig mange skader til den her slutrunde, altså når, når alle de engelske spillere er klar, og det potentiale, der er i det engelske landshold, og også den udvikling, som den, øh, den kvindelige Premier League, hvis kalder den det, er i, øh, i gang med. Det gør også, at jeg, jeg tror, at England kommer til at være en, øh, en, en alvorlig konkurrent til, til det spanske, og der kommer nok også til at, at nappe en del titler de, de næste par år, men øh, men det var flot, og Spanien og, og generelt, udover ja, det her virkelig, virkelig vanvittige punktum på, på, på slutrunden med Rubio så har det jo været en, en kæmpe succes, også, også tilskuermæssigt, så, så det er et rigtig, rigtig godt skridt for kvindefodbolden.
1: Ja, stor tillykke til de spanske kvinder, og så afventer vi altså, hvad der bliver det sidste punktum i den her sag om dødens kys. Rasmus, vi starter vanetro vores europæiske rundtur i England, hvor tredje runder vinder i Premier League. Tre hold står med maximum point efter de to første kampe. Manchester City, Arsenal sidste års nummer 1 og 2. Og så Brighton, der trods salg af profiler for knap 2,5 milliard danske kroner de sidste par sommer har vundet i sikker stil med to gange 4-1 i de første spillerunder. Jeg har dog hørt i vores Premier league center du siger, at... Stadig med plads til forbedring, selvom at 4-1 og 4-1 lyder ganske overbevisende. Brighton har så i den her weekend en hjemmekamp mod West Ham. Rasmus Arsenal får besøg af Fulham, mens City skal en tur til Sheffield for at møde oprykkerne fra Sheffield United. Hvor mange procents chance giver du, at både Brighton, Arsenal og City alle står med 9 point i banken efter 3. runde?
3: Jamen, ja, vi er godt der af, altså, jeg er nok landet på et sted med sådan 70-80% chance for, at de, de alle tre ender med at, øh, at vinde, altså, jeg synes jo, Manchester City, hvis vi starter med dem, er jo, er jo rigtig store favoritter, ja, jeg er så, de er så blevet lidt mindre favoritter, og vi snakker selvfølgelig ikke så mange procent, men trods at nogle procent øh, mindre favoritter ved, at Pep ikke øh, er på sidelinjen til, til den her kamp her, og i også til de næste kampe, fordi, man, man skal bare huske på, altså, det det er jo, altså Guardiola er jo en enormt detaljeret træner, og noget af det, som han måske ikke altid bliver, bliver roet så meget for, det er de her, øhm, den her evne, han har til at ændre ting undervejs i kampen. Altså når han jo op i øh, sit, øh, sin, sin meget, meget taktiske, meget, meget fodboldtænkende hjerne har forestillet, forestillet sig alle de her forskellige scenarier i en kamp, så er der jo nogle gange nogle ting, han er, trods alt alligevel ikke havde helt at regnet med, at modsatte måske gøre tingene på en lidt anderledes måde. Og derfor har han jo ret hurtigt justeret tingene enten i løbet af første halvleg eller også i pausen. Og selvfølgelig kan han være i, i, kontrakt, i kontakt det, med Lidio øh, undervejs, men det vil jo alligevel være et, et lidt anderledes setup, de kommer til at, øh, at stå med. Så jeg, jeg synes stadigvæk, at de er meget, meget store favoritter, men, men trods alt lidt mindre favoritter. Arsenal, det samme. Altså, den, jeg har godt nok svært ved at se, at, øh, at Fulham skal kunne gøre noget også, fordi Fulham har ikke været særlig godt kørende, og, øh, og Arsenal, selvom de rent spillemæssigt ikke har ramt de helt høje øh, noter endnu, så, øh, så er de stadigvæk øh, leveret godt. Og så kan man sige, det, det der så gør, det bliver taget lidt ned, og ikke er helt op på 100%, det er jo så den her kamp mellem Brighton og West Ham, fordi, altså ja, Brighton, det er jo fremragende en start, de har, de har fået, ikke men det er Luton i den første kamp, Luton er virkelig dårlig. Og så kan man sige, okay, at vinde 4-1 på Molineux, det, det er imponerende, og det var det også, men det var også historien om kamp, hvor Rose de, de skulle have gjort det bedre i første halvleg, så... Den er jeg lidt spændt på, og øhm, jeg synes jo også, at, øh, at West Ham er kommet, øh, kommet godt i gang. Altså, jeg synes virkelig, det var en, øh, en, en flot anden halver, de mod Chelsea, og de bør have en, øh, en rigtig stor tro på, på tingene. Og så er det jo interessant med det her opgør, fordi det er jo jo to af de klubber, som har kæmpet rigtig hårdt om Mohamed Kudus. Og nu ligner det jo, at det bliver udholdet fra West Ham, som vinder den her her kamp om om Mohamed Kudus. Og og det synes jeg er er interessant, og det glæder mig rigtig meget til at se, når når det sker, fordi det det bliver en fed tilføjelse til, til Premier League. Og så i forhold til, til det her med, med Brighton, hvor, hvor gode har de været? De, altså, de har jo skabt resultaterne, og man kan jo ikke, altså, hvor meget kan vi efterhånden kræve af den her klub, som du også siger, kender der sælger spiller for 2,5 milliarder, og så står jeg alligevel forventet, at de bare skal spille champagnefodbold. Men jeg synes jo faktisk, at Chelsea er kommet bedre i gang rent spillemæssigt end, øh, end Brighton, selvom der har været øh, nogle, nogle må man sige, mindre gode resultater. Og det samme med Spurs, altså efter de første... Øh, Kampe her, så synes jeg faktisk, at vi står i en situation, hvor det er Spurs, til dels Chelsea og Brentford, som er kommet bedst i gang rent spillemæssigt. Selvfølgelig med meget, meget forskellige udtryk. Og det er jo også det, jeg vil kigge på den her weekend her. Altså, Brentford har altså gode muligheder for at, øh, at få en sejr, og så, øh, så må vi sige, så er det godt nok en flyvende start, de har fået Brentford.
1: Ja, uden Ivan Tony der jo også øh, var ude i et interview i den forgangene uge og løftede sløret lidt for hvad der ligger bag den her karantæne, han fik i forbindelse med en, en, en større betting-sag, men øh, du var altså ind på det med Pep Guardiola ude, blevet hasteboreret i hjemlandet Spanien, det er Juan Malillo, der står i spidsen for City de to kommende kampe, og så er der den, den, den her landskampspause, der gør, at han så er tilbage i begyndelsen af september. Rasmus, øh, du får egentlig bare lov til nu her at rende et par nedslægspunkter fra, fra Premier League igennem.
3: Jamen, nu skal jeg prøve så se, om jeg kan lade være med at gå, gå alle kampene igennem, ja, hvilket jeg, kampe. hvilke jeg jo ikke gjorde sidste uge, skal vi lige huske på. Ikke? Men øhm, vi, vi, starter, øh, vi starter fredag aften, så allerede... Der er der der, også gået 9 kamp i øh, sidste uge. <laughs> Præcis. Så øh, fredag aften, så er, vi, så er vi ligesom i gang, og den, den skal vi bare lige kort runde, fordi det, det er jo sådan en kamp, altså... Jeg, jeg ser to scenarier i den her kamp her. Scenario et det er, at Luton kommer til at vise, hvor dårligt de er, og øh, hvor, altså, hvor dårligt de er. Nu skal vi også passe på, at man gør dem dårlige, men i forhold til Premier League-niveauet, fordi det er et rigtig, rigtig fint championship-hold, men, men heller ikke mere end det. Og det er, jo, det er jo det her med, hvor lang tid kan de leve på den der øhm, entusiasme, de har, den der glæde, de har over at være i Premier League. Det må vi jo se, men, men jeg kan se et scenarie, hvor, hvor Luton kommer ud til den her kamp og bliver skilt af et Chelsea-hold, som rammer noget af det topniveau, vi så i store perioder mod Liverpool, men også i, i, faktisk i store perioder af kampen mod, mod West Ham, især i første halvleg. Altså, hvis, hvis Chelsea kommer ud, som de gjorde i første halvleg mod West Ham på London Stadium, så kommer de simpelthen til at, øhm, at smadre det her Luton-hold, der ved Luton slet ikke kunne følge med. Og så er der et andet scenarie. Det er jo, at Chelsea jo stadigvæk er så ramt af, at, øhm, at det er lang tid siden, de har vundet en fodboldkamp i, i Premier League, og de her spillere, selvom der kommer mange nye, så er der stadigvæk en bagage osv., og, og de måske ikke øh, får det til at spille i første halvleg og, øh, og Luton kan, kan overleve, og den står 0-0 ved pausen, og så kan den der øhm, panik begynde at brede sig i øh, blandt tilskuerne, men også ned på, på banen. Så øh, det synes jeg virkelig er en, er en interessant kamp, fordi altså, jeg kan sagtens se Chelsea vinde 6-0, men jeg kan også godt se, at Luton få 0-0 eller 1-1 med fra Stamford Bridge, og det er jo et, det er jo et ret vildt til nej til en fodboldkamp. Jeg, at... jeg kan trods
1: alt se på dig, at du har en større forventning om, at det bliver en, en stor sejr til Chelsea, end du regner med, at Luton måske kan putte lidt grus i maskineriet. Men altså, hvis Luton skulle stå, nu er de så en kamp i sidste uge mod Burnley, som der udgik, så de kun spillet en enkelt kamp, den her kamp mod Brighton, hvor de tabte med 1-4. Hvis de får et, et, et større smæk her mod Chelsea, der er ikke så lang tid tilbage at Nu kunne du godt forestille dig, at de så bliver nødt til at bruge nogle penge, opruste det, eller kommer de til at køre det sådan forsigtigt organisk?
3: Jeg tror ikke, de kommer til at opruste meget. Det kan godt være, at der sker en enkelt ting eller, eller to, men, men altså de, de ved jo godt, at det, det her bliver rigtig svært og det man også skal huske på det er selv vil, hvis Luton går ud og bruger en halv milliard på spillere, altså med de, med de priser der er i markedet nu og så videre, altså, så så er der jo bare sket et kæmpe skred, fordi vi skal også vi skal også, jeg synes vi skal stoppe med at tale om, øh, om det her med at jamen, de har hold, der kommer op for championship, jamen, de får en milliard. Ja, ja, men kig lige på priserne. Altså, det er jo ikke engang, går kan en købe Cassetto. Og, og det, er jo, det er jo lidt det. Altså, det for, for et par år siden var det jo markant, og der, der kunne man jo sige, okay, du kan altså gå ud og hente nogle virkelig, virkelig stærke spillere. Det kan du ikke længere. Og så er der jo også det her med, altså, hvilke spillere kan de tiltrække loseren? Fordi, Hvem vil spille for Town? Altså Forstået på den måde, ja, ja, det er Premier League og en fed historie osv., men det er med meget, meget stor sandsynlighed kun én sæson, man spiller Premier League, og så er man tilbage i Championship. Så det bliver, øh, det bliver rigtig svært, og, øh, og jeg tror, at. Øh, at, at Luton Town tager pengene, og så, øh, og så forsøger de at bygge noget op, og så forsøger de at komme tilbage i Premier League inden for et par år igen.
1: Og så vil jeg måske undlade at spørge, om du regner med, at Chelsea opruster i, <laughs> i, i det sidste uge her, og selvom de rendte ind i en, en ny skade i den, den forgangne uge til øh, Chocomica her, altså i forhold til, skal man have en angriber, men de har jo hentet meget ind, og også mange girls af Chelsea og deres transferstrategi på det seneste, men spændende at se, om de kommer til at gøre noget her de sidste par dage er vinduet også.
3: Ja, det kan jo være, at Karin Benzema lige pludselig er en mulighed, og så kunne det da godt være, at Chelsea vil gå efter ham. Men øhm, lad, os, lad os komme videre til, til lørdag, hvor øhm, der er en kamp, som jeg virkelig synes, man skal sætte sig og se, og det er 13-30-kampen mellem Bournem Bournemouth og, øh, og Tottenham. Og hvorfor skal man sætte sig og se den? Det skal man, fordi du får næsten ikke et federe matchup i, øh, i ligaen. Fordi du har et Bournemouth-hold, der under Idaola gerne vil presse højt, gerne vil presse, presse ekstremt aggressivt, og så har du et Tottenham-hold, som får en hver pris vil spille bolden ud. Så, så hvis det her ikke bliver et, øh, et fedtfjørgeri af chancer og øh, øh, altså en åben slagudveksling, hvor der kommer til at være omstilling på omstilling, og Bournemouth kommer til at stjæle bolden nogle gange og skabe chancer, måske også score mål på det, men omvendt, hvis Tottenham får spillet sig ud af det første pres, så er der også rigtig, rigtig gode muligheder for dem. Så den der kamp der, altså det er um, det, jeg, jeg synes, en af de fedeste kampe, jeg kan huske. Sådan, det, var, øh, det var, da Sarri og, øh, og Napoli i sin tid var på besøg i Manchester mod Manchester City. Fordi vi netop havde to stilater, der bare gav os den fedeste kamp. Og det er selvfølgelig ikke på samme niveau, det her, rent øh, spillemæssigt, men der er jo bare nogle af de samme elementer i forhold til to hold og to træner som er så ultimative. Så øh, den der tidlige øh, lørdagskamp, den øh, holdt op, jeg glæder mig til. Og hvis den, hvis den bliver 0-0, så, øh, så giver jeg øh, så giver jeg næste uge. <laughs> altså,
1: jeg ved jo, at du har brugt sommeren på at, at udtrykke din begejstring for postakoglu. Øh, så det er ikke sådan en, en, noget, der overrasker nogen, Men er du, er du alligevel en lille smule overrasket over, hvor berosende og hvor positivt det har været i de to første runder?
3: Jeg vil sige, at jeg har forstået på den måde, at, øhm, at jeg har, man har jo altid sin tvivl omkring en træner, der kommer til en ny klub og et nyt, øh, et nyt land, ny liga. Hvor meget tør han fra dag et gå ind og, øh, og sætte sit præg? Altså, vi har jo set nogle eksempler i den danske Superliga. Altså Sorniger, da han kommer ind, det er jo bare fra dag 1, det er den her måde, vi gør det på. Og, og der var jeg jo lidt sådan nervøs for, om Postacoglu kunne blive lidt fanget af, at det pludselig var en rigtig stor klub, en stor liga, nogle store stjerner, han skulle træne, og han så tænkte, Jamen, jeg må hellere lige se det hele andet. Men det har han jo gjort. Han har jo gået ind og sagt, Jamen, det kan godt være, at det er en anden liga, og så videre, men det er stadig fodbold, og det bliver spillet på den her måde, og jeg har en idé om, at vi kan få resultater på den her måde. Og det har han jo skabt, og det er jo ikke, fordi det har været perfekt i de første to runder på nogen måde, men der har bare, som du siger, Kenneth, der har bare været nogle højdepunkter og nogle perioder i kampene, hvor det har været decideret fremragende, det de har leveret. Så det der, det er, det er et hold, jeg, jeg glæder mig rigtig meget til at se. Og jeg holder jo ikke med nogen i Premier League, men jeg holder jo med en træner som Posse Koglu, der spiller sådan der, fordi hvis han får succes med det, hvad sker der så? Så er der andre hold, der kigger på det og siger, andre klubber siger, at måske skal vi også gøre det på den der måde. Og det må gerne sprede sig den form for fodbold, fordi så får vi nogle fede kampe.
1: Og de har også været gode til at manuere den her hurricane-sag. Ja. har det ikke det. Altså, det er fyldt ja. ufatteligt, når jeg har læst nyheder omkring Tottenham.
3: Om oh, han er også, altså øhm, kommunikativt han jo, er han jo fremragende på, at det hjælper selvfølgelig også, at han er, at han, han er rimelig godt kørende på engelsk hjemmet, han er Australier, men han er også rigtig, rigtig dygtig, og han kan godt lide det. Altså, han kan virkelig godt lide at, at være i medierne, han kan godt lide at, at, at tale i at medierne, og jeg synes, han, han håndterer det rigtig, rigtig godt, jeg synes, at fra starten har det været med respekt for Harry Kane, men det har også været med respekt for, for klubben, altså det har, det, har været, det har været godt ramt i forhold til at tale om, jamen selvfølgelig vil jeg da gerne have Harry Kane, men hvis han ikke har lyst til at være her, så det er sådan, det jo sådan, der, Og det er faktisk noget, han også gjorde i Celtic. Det er sådan lidt som vi ser i Manchester City med Guardiola, at hvis spillerne ikke vil være der, så, så får de også lov til at, at smutte. Og jeg tror også, det er det, der er tilfælde med, med Pierre Højbjerg. Nu må vi så se, hvad det ender med med Pierre og det er jo også spændende i forhold til kampen her. Han kommer nok ikke til at starte inden, fordi øh, man må også sige, at Pizouma og øh, Pappasar gjorde det relativt godt i, øh, i kampen mod Manchester United. Og øhm, det kan vi jo komme til, når vi, når vi skal til Spanien, men, men det her link med Atletico, det bliver jo også lidt interessant, og der kan jo også være en øh, Rodrigo de Paul, der, øh, som har en øh, indflydelse der i forhold til, om han skal til Saudi-Arabien, hvilket det ikke tyder på lige nu.
1: Og det her med, altså, du siger med det her interview, han gav for nylig med, hvor han blev spurgt ud til, til started-chill chill i Tottenham, hvor han snakker om, at øh, han har spillet fantasy øh, i, i Premier League rigtig mange år. Det kan han ikke nu, for nu er han jo selv en <laughs> træner, så I'm living in the fantasy, og så til det sidst det blev spurgt, vand du? Ja, yeah, of course. <laughs> <laughs> så, uh, han har gjort det godt til Postecoglou i sin første tid som, uh, som Tottenham-træner. Rasmus, uh, jeg kigger også på en tidlig kamp i bunden. Everton og Wolverhampton, der mødes på Goodison. Et kampbillede her, og så altså også to hold, som der hunger efter et succesoplevelse.
3: Ja, vores snak om, om Postecoglou så, uh, så bliver det jo spændende at se, uh, hvordan O'Neal griber det an for Wolverhampton. Fordi det har jo været meget offensivt Wolverhampton-hold uh, i de to første kampe. Selvfølgelig mod uh, Manchester United på Old Trafford. Der var perioder, hvor man var nødt til at stå lidt længere tilbage på banen, men altså i, øh, i kampen mod Brighton, der var det et meget, meget offensivt hold, og det tror jeg egentlig også, og det håber jeg også, at O'Neal, han sender på banen på Goodison, og så kommer det til at være et kampbillede, Wolves kommer til at være sindssygt meget på bolden, og så bliver det op til Everton at, øh, at leve på de her øh, offensive omstillinger, og der er de jo selvfølgelig ramt af, at vi må se, Kevin Lewin, det, det så ikke godt ud efter det her sammenstod øh, med, med Martinez, og hvis, hvis han ikke bliver klar, jamen, så er det jo klart, så tager man jo en stor, stor del af Evertons øh, offensive trusler ud, eller trussel, fordi det er han jo en, nærmest en her. så på den måde der, øh, der forventer jeg, at Wolves kommer til at være, være dominerende, og så, øh, og så er det, det bliver Everton, der vil leve på, øh, på de her offensive omstillinger, og så er det nok ret sandsynligt, at den her kamp ender uagjort, fordi det vil begge klubber måske også være okay tilfredse med, både i forhold til at få pointet. Det, det er godt nu og, og ligesom komme i gang på det. Og så selvfølgelig også det her med ikke at tabe til noget, der godt kunne blive en direkte konkurrent. I hvert fald hvis vi blev imod for de første to runder.
2: Men efter, efter den her kamp, så venter der også, øhm, altså så har de Sheffield United, Everton, hvor jeg tænker, at altså, det er også nu, de skal til at sætte point ind på kontoen, altså efter den her forfærdelige sæson, de havde sidste år, hvor de lige nøjagtigt øh, reddede livet. Nu ligger de med nul point efter to kampe. Altså får man kun ét point eksempelvis ud af de her to kampe mod Wolves og for United i næste runde, så står man jo med hård i, i postkassen igen. Jeg vil lige ind se en, en interessant statistik i forhold til det her med at, at springe, hvad hedder det, Kina Tarkovsky som, som midterstopper der, og nogle Everton-fans, der har lavet en, en optælling. Og de har fundet frem til, at hvis de to spiller sammen, altså som par, så vinder Everton kun 8,3% af deres kampe. Og jeg tror især i forhold til Kina at der begyndt, for det jeg i hvert fald at en, en stor, stor utilfredshed med at han bliver ved med at, at blive brugt så det kan godt være et point jeg kan godt, jeg kan godt føle Rasmus i forhold til at det er vigtigt at komme på tavlen og sådan noget, men jeg synes bare at Everton har en, en uge foran sig nu her der er sådan allerede, og det er lidt voldsomt at skride op og kalde det skæbende uge efter, efter fire runder men står de tilbage med kun et enkelt point efter fire runder, jamen så bliver det altså en, en rigtig, rigtig lang sæson for Everton igen
3: Ja, det er, en, det er en rigtig god pointe, og, og det er jo lidt paradoxalt, fordi jeg synes jo faktisk, at Evertons første kamp, altså premiæren mod Fulham, der spillede de jo rigtig, rigtig godt. Altså, de skabte jo et hav chancer, og det var jo vanvittigt, at de ikke var foran ved, ved pausen. Men det er jo det, der, der nogle gange er, når du er et, et hold, som i noget tid har kæmpet med det, så, så har du heller ikke de der marginaler altid, og det er selvfølgelig også et spørgsmål om, hvor dygtig du er. Og så, som vi også har talt om, det dels er der det midterforsvaret, som du er inde på, Nikolaj, som, er, som er helt rigtigt. Og så er der jo også spillervalget i forhold til, at altså, John Dejse bliver nok også nødt til at kigge på, at altså behøver man have otte, skal også ni eh, markspillere, som alle sammen har deres kompetencer i det defensive. Jeg er med på, at han går meget op i, at, der skal, at holdet skal være godt organiseret. Men de bliver simpelthen nødt til, at især til de her kampe, der venter nu, der bliver de også nødt til at have nogle spillere, som kan, kan score målene for dem. Det, ellers bliver det rigtig, rigtig svært for Evertun den her sæson.
1: Rasmus, rundens største kamp finder den sted på St. James Park.
3: Ja, selvfølgelig gør den det. Og, øhm, og det, er jo, øhm, det er jo ret vildt, den måde, øhm, den måde, som det her Premier League startprogram har foldet sig ud på. Altså, nogle gange så, øh, så går der jo nogle, en del runder, før vi får nogle af de der øh, store opgør, og her er vi jo bare blevet forkælet fra dag et. Men det er selvfølgelig også et udtryk for, at der er rigtig mange gode hold i, øh, i Premier League. Vi er jo ikke længere der, hvor vi bare snakker om, øh, at der er de her fire store hold, så bliver det seks store hold. Altså, nu er vi jo oppe på de der otte, måske ni hold, som vi taler om, at det er faktisk nogle af de, de her rigtig, rigtig dygtige hold i, øh, i Premier League. Og det er jo klart, for Newcastle, der, der bliver det jo, det bliver noget af en test det her, fordi de var jo virkelig, virkelig fremragende mod, mod Aston Villa, og så synes jeg, det var lidt uforløst i kampen mod Manchester City. Altså, jeg synes ikke rigtigt, de fik spillet deres chance, fordi det var en kamp, hvor Manchester City ikke ramte deres topniveau. Og derfor vil det være, altså, jeg tror, at de har jo, det var han også efter kampen, men jeg tror også, at spillerne var være skuffet over, at de gjorde mere i den kamp. Og nu kommer Liverpool til på besøg, og det sjove ved den her kamp, det interessante ved den her kamp er jo, at vi er jo i en situation nu, hvor udholdet. Det er dem, der er i en, en, en genopbygningsfase nu. Og så er det faktisk Newcastle, som er, er, er kommet langt længere i, i opbygningen af et, et hold og, og det har jo slet ikke været et scenarie. Vi har været vant til så mange år, at når, når, når de her to klubber mødtes, så var Liverpool alt stod snor lige. Man vidste præcis, hvad man kunne forvente. Og, og Newcastle, der var det lidt op i luften. Og det er jo bare byttet om. Rollerne er jo fuldstændig byttet om. Og derfor er jeg spændt på at se Liverpool. For jeg synes, der var rigtig gode momenter mod, mod Bournemouth. Men der var, også, der var også udfald i den kamp der. Og, øh, og jeg er spændt på at se, hvor offensiv Klopp stiller op, fordi vi har jo set ham spille med den her meget, meget offensiv midtbanen med både Sobosleje og Gakpo fra start, og så tre angribere. Og det, øh, det, er, det er jeg spændt på, om han tør at gøre på St. James's Park, eller det bliver en, øh, en lidt mere afventende øh, formation. Og nu må vi jo så se, øh, jeg ved ikke, hvor den er landet, jeg kunne ikke læse mig frem til det i går aftes med McAllister, øh, den her sag om han kommer til at spille. Og ellers så, øh, så kan det være endo for, øh, for startdeby for, for Liverpool, der skal ind og spille på den centrale midtbanen Og det er godt nok noget af en debut, og skal ind og spille på et fuldstændig elektrisk St. James's Park. Så der er ingen tvivl om, det er den største kamp. Og jeg synes, der er meget på spil i den her kamp her. Og jeg forventer faktisk, en, øh, altså jeg forventer ikke, at nogen af holdene tænker, at kryds i den her kamp, det er fint. Fordi de kan også godt se, at der er nogle andre hold. Øh, selvfølgelig Brighton, øh, men lad os nu se med Brighton, hvor, hvor lang tid det holder. Men City Arsenal er, er jo kommet pointmæssigt rigtig, rigtig godt for land, og derfor så kan det heller ikke nytte noget, at de her to øh, klubber bare tænker, at vi spiller udgjort, og, øh, og så er det fint, fordi øh, hvis de skal følge med, så, øh, så er det kun en sejr, der tæller.
1: Jeg har et sidste spørgsmål i den her Premier League-blok. Den øh, er med henblik på, at vi snart har en landskampspause, hvor vi skal have Christian Eriksen tilbage på, på dansk grund. Hans start i Manchester United har været sådan lidt hakkende, kan man sige. Der er selvfølgelig kommet Mason Mount til. Manchester United, øh, en skade til ham. Åbner det ikke op for, at han skal starte den her hjemmekamp mod Forest i weekenden?
3: Jo, men det tror jeg faktisk, jeg tror, jeg startet alligevel. Fordi øhm, altså Bruno Fernandes har heller ikke været god i, øh, i starten. Og, og det er jo lidt den der evige diskussion om, hvor skal Bruno Fernandes spille henne? Altså, skal, han, skal han spille centralt, eller kan han i virkeligheden godt gå ud på kanten og jeg kan godt forstå dem, især Manchester United-fans, som bliver lidt frustreret over, hvorfor skal han ud og spille ud af position, men jeg synes faktisk, at han har gjort det godt, når han har startet ud på kanten. Og netop, når han så samtidig har Christian Eriksen, altså jeg kunne rigtig godt tænke mig at se en midtbanen, hvor der var plads til både Christian Eriksen, Bruno Fernandes og, øh, og Mason Mount, og så selvfølgelig Casemiro øh, bag, bag dem. Og igen, hvordan skal den så konstrueres? Jamen så er det nok, at Bruno skal ud og spille på siden. Og vi må bare være ærlige og sige, jamen, United's kantspiller har jo ikke ligefrem leveret. Altså Garnacho, det er okay, men heller ikke mere end det. Og Anthony, det er også okay, og heller ikke mere end det. Og derfor så, øh, så ligger det jo lige til at lave den der ændring. Og så er det jo bare så forbandet, at Rasmus Højlund ikke har været klar fra starten, fordi... Altså og starte med to hjemmekampe, først mod Wolves og nu mod Nottingham Forest, det havde været en god start. Altså nu kan det være, han kommer ind i et ret svært program, hvor den måske hedder Arsenal på udebane. Og det er jo alt andet lige en noget sværere debut. Men, men omvendt, så øhm, er gode, de gode nyheder fra Rasmus Højlund, at det har heller ikke fungeret for, for Manchester United i første kampe. Så de har brug for at få ham ind på holdet, men de har også brug for Christian Eriksen. Og øhm, jeg er ikke så bekymret for, for Christian Eriksen, fordi han har også der har været, der har været nogle små ting i opstarten med, med nogle, øh, nogle små skader osv., og som også gjorde, at han ikke spillede lige så meget. Og jeg tror nok, at, øh, at Ten Hag skal, skal kigge hans vej igen, når, øh, når, når vi kommer et par runder senere hen. Men altså, ligegyldigt hvad, så tror jeg, at han slår det imod Forest.
1: Så vi må vente lidt med øh, Højlund, det det det, som øh, pilene peger hen imod.
3: Ja, altså. Han bliver jo meldt tvivlsom til den her kamp her, men jeg har svært ved at se, at det er jo også det der med, du skal jo heller ikke tage en chance, og, og Højlund skal jo også være klar. Altså, du skal jo ikke bringe ham, hvis han er 70% klar, fordi der er jo også noget med at få den der gode start og få fornemmelsen af, nu, nu kommer jeg virkelig godt fra land, og det gør du jo ikke, hvis du ikke er klar til at spille. Så øhm, jeg, jeg synes, det, det er meget, meget tvivlsomt. Altså, vi er jo nede på, at der måske er 10% chance for, at han måske kunne, kunne være i, i kamptroppen men jeg tror ikke, det er realistisk. Inden vi går videre til næste liga, så får du her et klip fra den lydbog, vi i den
1: her uge har gjort til ugens anbefaling hos Mofibo. Den hedder Sportshjerte, og den handler om fascinationskraften Mange har for de her letbenede udmavrende, mænd, der via vat i stængerne og 21 gear i fingrene, kæmper for at komme først over stregen efter flere hundrede kilometer i cykelsæden
4: Jeg har nedfældet de tanker og drømme, der opstår og formes, når man færdes i nærheden af det professionelle felt. Der er en dybde og skarphed i billedet af cykelsporten i dag. Et perspektiv med tætte bånd, grå eminencer og fjerne søndere. Unge ryttere træder ud af skyggerne. Et nyt lys blotter spirende håb og farlige faldgrupper. Det faldende løbsløb, Il Lombardia, er et af verdens ældste endagsløb. Rytterne krydser gennem Lombardiet på en dag, mellem bjergsøerne op og ned af de norditalienske tinder. Klassikeren er en af cykelsportens fem monumenter, der ligger om efteråret. Landevejene er glatte af træernes blade. Solen hænger lavt over feltet. Sæsonen er snart forbi. Et kollektiv af enspændere dyster mod hinanden. Har du lyst til at lytte til
1: sportshjerte, kan du som mediano få 30 dages gratis adgang til Mofibo. Det er altså via det link, der ligger først i show notes i udsendelsen og øverst i artiklen inde på nu. Og der er altså meget andet at gå i krig med uden sportshjerte, der så er altså ugens anbefaling i den her uge i Max Mediano. Vi hviler videre til Bundesligaen, hvor anden runde venter i den her weekend. Og der var altså sejre til Stuttgart, Bayern, Union Berlin... Wolfsburg, Leverkusen, Freiburg, Dortmund og Frankfurt i premierrunden. Altså kun én kamp, der endte med pointdeling. Det var så også en pointdeling af det større med 4-4 mellem Augsburg og Gladbach. Nikolaj, hvor starter din gennemgang af Bundesligaen den her gang? Jamen,
2: jeg vil med at sige, at, at det jo et eller andet sted var syv af de formodede top-8-hold, der vandt. Og det ved du måske om, at, at vi <coughs> for en gang skyld får en, en, et tidligt stadig, men en, en stabil Bundesliga, hvor man sådan kan forudse, hvad der sker det eneste hold. Som ikke, ikke vandt, det var selvfølgelig Leipzig, det var fordi det skulle mod Leverkusen. Og det er faktisk den kamp, et eller andet sted vil begynde med uh, Leverkusen-Gladbach, eller Gladbach-Leverkusen, er det jo. Det er jo også det, man, med, man næsten kan kalde med Jonas Hoffmann, uh, David Hoffmann der jo skiftet til Leverkusen under en stor stor hej fra netop uh, Gladbach. Og der er generelt sådan en del uh, tråde uh, mellem de to hold. Der var også en granit chakker, som er kommet tilbage til Leverkusen, og gjort det rigtig godt, var på ugens hold i i kigger efter kampen mod, mod Leipzig, som nu vender tilbage til, til Gladbach. Gladbach, der har Seuane som træner, som vi jo husker fra i, i Løvkussens, hvor han faktisk gjorde det rigtig, rigtig godt i øhm, begyndelsen og spillede noget fantastisk offensivt fodbold, men hvor det så også sejlede bagud. Og det var jo så lidt den øh, start, som, som Gladbach også fik på, på den her sæson. Altså, og der, de kommer foran 3-1 mod Augsburg og kommer så bagud 4-3, og på det tidspunkt, jamen, der ligner det jo sådan endnu en, en nedtur, endnu, en, øh, endnu en joke endnu en løgn, som de her fansen på en eller anden måde bliver fortalt, fordi der er følelsen jo, at, at det her glatbarkhold, de, de er lige så dårlige, som vi havde ventet, men så får de så udlignet på det her straffe, og jeg er spændt på, hvad det sådan, hvad det sådan giver dem øh, indtil det her opgør, fordi Leverkusen er for mig at se, stadigvæk, jeg tror, jeg har gentaget det et par gange efterhånden, øh, den største udfordring til Bayern München i den her sæson, jeg synes, de har en ikke Ekstrem øh, kompleks øh, trup, de kom godt for land med den her sejr over Leipzig, og kan de vinde ude mod Gladbach, jamen, så har de allerede overstået et forholdsvis svært startprogram med, med 6 point. Øh, så, det, så det glæder mig til at se, og så selvfølgelig den her modtagelse, som Jonas Hofmann får, fordi øh, han skuffede rigtig, rigtig mange Gladbach-fans, da han tog afsted. Det var sådan lidt ventet, at han måske faktisk skulle være anfører for, for Gladbach, eller i hvert fald være en af dem, der sådan overtog mere ansvar efter, man er solgt ud i, i sommer. Og så var man enige om en kontraktforlængelse, og så lige pludselig så, så vendte han på en tallerken, og så skiftede han. Så, så jeg er ret spændt på den øh, modtagelse han får. Vi har set nogle af de tidligere glatback profiler som eksempelvis Max Ebel kom tilbage til Borussia Park, og så blev fuldstændig buet ud med, med diverse bander. Så det synes jeg for mig at se altså sådan rundtens kampen ellers synes jeg, det er en, en, generelt en, en interessant runde, vi har i, i vente. En kamp, der måske ikke lyder så sægtigt, så men Bokum, Dortmunds, lørdag 15.30. De spillede nogle, nogle ret intense opgør i sidste sæson. De mødtes også i pokalen, så de mødtes to gange på Rurstadien i Bokum. Dortmund vandt en gang 2-1, og så spillede de 1-1. Og man kan næsten garantere mål i, i den her kamp, fordi det er 128 kampe siden, at Dortmund i Bundesliga-regi sidst spillede 0-0. Og det er faktisk øh, delt øh, rekord. Øh, de vandt jo 1-0 i sidste runde på en sen scoring af, af Daniel Marlen. Og hvis de så skorer i den her, eller hvis, hvis Bokum scorer det er nok lige så sandsynligt, jamen så overgår de så Schalkes rekord fra, fra midt-70'erne, så det kan man jo så holde øje med. Og ellers så synes jeg da, at øh, hvis vi lige skal fremhæve en, en tredje kamp også her, Kølen-Voldsburg. Øh, det kan jo blive en helt danskere øh, koloni. Vi havde øh, både Mæle og Vind fra start i Voldsburg-sej i mod Heidenheim. Øh, Mæle, der spillede den her venstrebak i, um, i sådan en 4-4-2, og sådan gjorde det hederligt, men var sådan forholdsvis anonym synes jeg, man til gengæld, Jonas Svendt, scorede to rigtig, rigtig flotte angrebermål med, med gode løb, gode timerløb inde i feltet. Det kan godt være, at det var afslutninger fra, fra nært hold, men jeg synes, han, han gled også rigtig godt ned og tog del i, øhm, i spillet. Og så er det næsten den, næste, den positive, mest positive overraskelse for, for mig at se med danske briller i sidste runde, jamen det var øh, Carstensen, der er fra igen, øhm, i Køln, øh, spillede en rigtig, rigtig flot kamp mod øh, Dortmund, og det virker, som om, han faktisk har en, en stor rolle under Baumgart, så, så Køln-Voltsburg, synes jeg, sådan, fra et dansk perspektiv, jamen det, det kan bestemt også noget.
1: Ja, og Jonas Wind, du nævner de her to mål i sidste runde mod Heidenheim. Altså også en lidt ny rolle, som jeg kunne læse mig frem til, at man begyndelsen sådan at finde ud af, hvordan man i Wolfsburg får det maksimale ud af den danske angriber.
2: Ja, men det kunne man jo også godt argumentere for, at det så det ud til, at man havde fundet ud af i begyndelsen af foråret, altså lige efter vm der kommer han tilbage, og der scorer han vel tre mål eller sådan noget i de første to kampe. Og der havde han sådan lidt samme rolle. Altså sådan, han ligger jo som nion, men uden i øvrigt at sammenligne ham med, med den englænder, der nu spiller i, i Bayern, så søger han jo også dybt ned og tager, tager del i spillet. Og det så vi også ved nogle situationer. Det vil sige, at det ikke altid, han er den forreste mand på Wolfsburgs hold, når de angriber. Så han er jo sådan meget vandrende spiller, men jeg synes, det klærer ham trods alt, at han kommer lidt mere i feltet, end han nogle gange gjorde i, øh, i begyndelsen af, af tiden. Altså, han, han skal derind, hvor han, hvor han kan blive farlig, og det var de her to mål jo også et, øh, et bevis på. Jeg synes jo, det, det er rigtig fine mål. Altså, det første holder han sine direkte modstandere væk, og så er det så dårligt øh, målmandsspil for, for Heidenhams øh, målmand. Og det andet er jo så sådan et, et løb i ryggen på sine direkte modstandere. Altså, sådan, så den der øh, hvad så hedder sådan noget, op, opmærksomhed... Øh, omkring sin egen positionering i, i feltet, vi har jo talt rigtig meget om, om, om det, der måske er allen Holands ek- eksempelvis største styrke, det der med altid at stå det rigtige sted og, og bringe sig i positioner, hvor man er, er fri i feltet. Det synes jeg, han begynder at, at lægge på. Altså, nu skal vi passe på med at, at bedømme det hele på 90 minutter, men det kan jo blive rigtig spændende for, for Jonas Vind, fordi der er en plads helt i front, og den, han passer godt ind på et et, et hold, som, som gerne vil have en, en arbejdende øh, angriber.
3: Ja, det er jo også. Det er jo det der sådan har været Jonas Sven helt, helt tilbage fra ungdomstiden. Så har det jo altid været tema omkring Jonas Sven. Hvad er egentlig hans, som du siger Nikolaj, hvad er hans bedste position? Fordi han er jo en hybrid mellem en 9 og en tier. Fordi han er jo ikke sådan en spiller, hvor du siger, at han er bare en udpræget nier. Man kan sige, at han er jo i naturen til at være det, men han er alt for glad for og alt for god til øvrigt også at deltage i, i spillet til at bare blive derop og når han så har spillet en tier position, jamen, så har det jo ofte været i to angreb i, i FC København tidligere, hvor han jo så netop kunne lidt selv bestemme, hvornår vil jeg egentlig gå op og være 9'er, og hvornår vil jeg gå ned og, og ligesom tage den her, det her 10'er rum. Og, og der er jo ikke mange hold, øh, der, der spiller med en decideret 10'er længere. Der bliver det jo ofte sådan lidt, men så skal du også arbejde som en 8'er, altså så skal du har du også rigtig mange defensive forpligtelser. Og han er hårdt Jonas Johan Svendt, men han bruger også bare rigtig meget energi på at tage de her defensive løb. Så. Det passer, jeg er helt enig, at jeg synes, det passer rigtig godt til ham at spille den der rolle, hvor han jo lidt selv kan vurdere, hvornår, øh, hvornår skal jeg egentlig agere som tiger, og hvornår skal jeg agere som nier, Og så er der jo bare nogle andre spillere, der skal fylde rummene ud. Og det kan jo være nogle kanter, det kan være nogle midtbanespillere, der tager løbende. Men der er helt sikkert også en pointe i, at Jonas Vind skal også blive ved med at komme ind, hvor, hvor det så at sige går ondt. Altså, han skal blive ved med at komme ind i feltet, blive ved med at gå ind og opsøge de der muligheder, fordi han har power'en til det, men, men det er det der med også at huske at bruge den der øh, fysiske pakke, som han har. Den, øh, det, det kan godt nogle gange glemme, men øh, der er ingen tvivl om, at det her var en god start, og jeg, jeg synes, at der er, der er gode muligheder og gode perspektiver i, at, øh, at Jonas Vind kan fortsætte, fordi han, altså det, det store tema omkring Jonas Vind, det er jo skaderne, fordi hvis han kommer til sig skadesfri, så er jeg også sikker på, at øh, han kommer til at få en, en rigtig, rigtig flot sæson, og så kan det jo blive så godt, at der vil være nogle endnu større tyske klubber, som kigger på ham og siger, det er, det er nu, vi skal hente ham, fordi det er jo det, der er med Jonas Vind, altså hvis man kan få, det kan jeg, der kan jo ikke få nogen garanti for, at han ikke bliver skadet, men hvis man får en sæson, hvor han spiller rigtig meget, så bliver han i den grad også attraktiv.
2: Men han skal jo så bygge på i forhold til målskoringen. Altså nu kommer han rigtig, rigtig fint for, for landet med to. Men han skal, han skal jo op på øh, to cifre. Han skal jo måske endda helst op på en, en 13, 14, 15 stykker i en sæson. Altså før vi sådan virkelig kan tale om, at, at nu har Wolfsburg fundet den der første angriber. Øh, fordi det, det er jo meget lagt an på, at det er ham, der skal score. Jeg er med på, at målet kan komme fra flere steder og sådan noget. Men med de indkøb, man har gjort, især måske på de offensive positioner, på, på nogle af kanterne med, med Patrick Vimmer også, og sådan, så har du kreatørerne, men du mangler målskuerne, og det er, det bliver problem i denne sæson, hvis ikke Jonas Wind viser sig som ham, der kan lave et tocifret antal mål, så, så lad os håbe for, for Jonas Wind men også for det danske landshold, altså sådan, at, at det kan fungere, fordi vi har jo også set, at, at de godt kan jo spille sammen, hvad hedder det, Højlund og Wind selvom der også nogle gange har været, øh, været tvivl om det. Og hvis jeg så bare lige må køre videre ud af lidt samme tangent i forhold til, til dansker, der lagde godt for land, øh, denne gang ikke med to mål, men med, med to redninger fra, fra straffersbaksplatten øh, Frederik Grønaug i, Union Berlin, altså det jo også, og derudover i den en helt fantastisk kamp selvfølgelig på, på rundens, rundens hold. Så det er, jo, det er jo bare en videreførelse af den sæson, han havde i, i sidste sæson, for Grønhoff, hvor han jo etablerede sig og vel var Bundesligaens måske anden bedste målmand efter Gregor Kobel kom rigtig, rigtig, rigtig fint for land, og Union igen kom fint for land. sådan en meget klassisk unionssejr mod, mod Mainz og Busvensen. Det var ikke, fordi jeg syntes, de var specielt gode, men de er bare ekstremt gode til de ting, de kan, og det er at stå virkelig, virkelig kompakt. De har en rigtig, rigtig god organisation, og så tager de bare de chancer, de får. Altså en, en Kevin Behrens, der, der scorer øh, tre gange. Øhm, altså, vi snakker om en mand, der, der kom til fra Sandhausen, som er oppe i 30'erne nu, som ikke, aldrig rigtig har haft en store karriere men, men det virker lidt som om, at, at de spillere de finder Union Berlin. Jamen, det er sådan nogle plug and play. Altså, de kan, de kan hente dem lidt i de næstbedste rækker. Nu er de så også begyndt at, at gå lidt op på en højere hylde. Og så fungerer de bare, fordi de køber ind på det her us øh, Fischer-koncept. Så det var, det var voldsomt imponerende. Øh, det eneste, der så ikke var så positivt se med dansk øjne, jamen, det var jo, at øh, Mikkel Kaufmann slet ikke var i, i truppen. Og der allerede nu går rygter om, at han faktisk øh, kan blive lejet ud til det især anden bundesliga. Øh, Hannover af øh, et bud, og der er nogen. Sankt Pauli har også læst øh, som mulighed. Så det er måske Lige lovligt tidligt i forhold til, at man jo kunne håbe på, at han jo netop fik det her gennembrud i anden Bundesliga for, for Karlsruhe i sidste sæson, at det så ser ud til, at Union Berlin er klar til at, at skifte ham afsted allerede.
1: Ja, men godt lige vende tilbage til nogle af de potentielle afgange, der kunne være på Bundesligaen her de sidste dage i august. Men først så nævner vi lige ham her, Kevin Behrens. Vi var inde på Jonas Vind og hans gode start med to mål. Det var der fem spillere, der gjorde i første spillerunde, men der var altså en, der lavede tre mål i samme kamp, øh, og så også to lidt overskrifter efterfølgende med den måde, han øh, forlod hjemmebanen på i, i Berlin.
2: Ja, han tog jo, han lavede sådan en, det var sådan en Thomas Graversen, øh, som, som gjorde det i den dengang, han tog øh, simpelthen cyklen hjem, cyklede forbi, øh, øh, som blev fanget. Æh, det jeg så undrer mig over, det var, at øh, jeg kunne ikke rigtig se nogen taske på, men jeg kunne heller ikke se kampbolden, den, den må han have fået mod hjem, men det kan være, han har fået nogen til at, at køre den, men, men det siger jo også lidt om, måske både hvem, hvem han er, men også hvad det er for en klub, øh, Union Berlin er, og det... Vi lavede jo på et tidspunkt en, en special, anel og jeg og, og Gisle, omkring Union Berlin, og det er jo nogle af de ting og værdier, de skal forsøge at holde fast i, og især nu her, hvor den står på Champions League, hvor man har hentet øh, Folland, hvor man har hentet øh, Gosens, hvor der er tale om Bonucci, hvor man var tæt på at hente Isco. Altså, de spillere, der kommer ind, som er vant til noget helt andet, øh, og som måske øh, er, altså er vant til større adresser, er vant til lidt mere, Øhm, glimmer og glitter i, i deres hverdag Jamen kan de købe ind på, på den her måde Og drive en fodboldklub på Og den her måde at spille fodbold på Fordi jeg kan jo godt nogle gange Skal det ikke lyde forkert For jeg synes jo det er fantastisk At, at det er muligt for en klub som Union Berlin Uden sådan store investorer Og så bare tage den lange seje øh, vej op Og så bare bygge på stille og roligt Og blive bedre fra sæson til sæson Men jeg kan godt æve mig lidt over i forhold til, at tysk fodbold frem for resten af Europa, at det ikke er Leverkusen eksempelvis i den her sæson, der er i Champions League, fordi Leverkusen har holdt i den her sæson til at blive darlings på højde med Benfica og Napoli i sidste sæson, hvor Union Berlin er en fantastisk historie, men der kommer ikke til at være mange af deres kampe i Champions League, som folk kommer til at sidde og se og tænke, hold da fast, det her det er et fedt mandskab.
1: Nej, men øh, de fik altså en god start med en øh, stor sejr over Mainz, og, øh, og på Mainz og deres modstander den her runde, det er altså træk Frankfurt. Øhm, jeg har læst lidt rygter rundt omkring, vi skal også til Sægeblokken senere hen med et par potentielle afgange fra særligt Frankfurt. Øh, selvfølgelig med dansk pas Jesper Lindstrøm, der meldes øh, som en potentiel bejler i øh, Napoli, skulle man få øh, lykkes at skibe Erving Lozano sted. Og så sammen her om som øh, der er jo øh, er til Paris saint som jeg læser det. Sådan, hvad er seneste nyt på et par af de juveler, som Frankfurt øh, lige nu holder fast i stadigvæk? Der var ret meget snak
2: om Kola Myrny, som jo også skruer sejrsmålet mod Darmstadt i den, i den første kamp, i en kamp til 1-0, øh, lige inden kampen, at der var kommet et tilbud for, for PSG, og, og nu nærmer det så, men det sidste har sådan lidt været, at, at Frankfurt ikke accepterede det, det tilbud, og der, man venter ligesom på, at der så kommer et, et nyt tilbud, så... Jeg tror ikke, en handel og et skifte mod Myoni øh, kommer i stand inden kampen mod øh, Mainz, som jeg er et øh, lokalt opgør. Øh, og Jesper Lindstrøm, jamen, der har jo været sådan hele sommeren, faktisk hele foråret igennem har der jo været rygter øh, på et tidspunkt. Napoli har jo også tidligere været inde over, tidligere var det også også øh, Leipzig, der blev, blev nævnt. Men så går det sådan lidt i sig selv igen. Øh, så det virker som om, at, at Jesper Lindstrøm er måske er røgnet lidt ned på en liste rundt omkring i nogle af de, de store europæiske klubber, og det hænger jo nok også sammen med det forår, han havde, hvor han selvfølgelig var skadet, men hvor formen bestemt heller ikke var lige så god, som den var i, i efteråret. Der var jo faktisk snak om, hvorvidt han skulle begynde på bænken i kamp mod Darmstadt, nu fik han så lov at, at starte inden. Så det er, det er måske også en spiller, der skal, der skal finde sig selv, og spørgsmålet er jo så at, om, om det er godt at blive i, i Frankfurt, eller om man simpelthen går i stå ved at tage endnu en sæson eller endnu en halv sæson der, eller han skal prøve at øh, skifte til, til Napoli. Øhm, det kan vi måske tale lidt mere om i, i vores serieblok, hvordan han givet fald, øh, passer ind der. Men, men det er to spillere, som man gik ud fra, da Transvento begyndte, ville skifte. Og derfor er det faktisk også lidt overraskende, at de begge to er her øh, stadigvæk nu her med godt en uge tilbage af Transvento.
3: Og så hvis vi bare lige skal runde, runde Mainz, som, som du også er inde på, Nikolaj, så, så er det jo et opgør, der, der betyder rigtig, rigtig meget for, for, ja, for de her to klubber, men jo især deltid for Mainz. Altså, det er jo lidt det her med storbord, der, der kommer på besøg, og, og ja, det betyder også meget for Frankfurt at vinde de her kampe, men for Mainz betyder det rigtig, rigtig meget. Og når jeg taler med, med Bo om, om sådan den her realisering, så, så er det virkelig noget, som man lægger mærke til i Mainz, at, at Frankfurt, dem, dem er man ikke så glad for og den, det er jo også vigtigt på, altså på mange måder, fordi både det her med rivaliseringen mellem de to klubber, men også i forhold til det nederlag i Berlin, altså det, det var et var, det var stort nederlag, men det var jo også, som du siger, nej, det var ikke fordi, det var en 4 1 kamp, og netop også, hvis, hvis man kunne hvis ikke altså, okay, kunne få noget af sparke straffespark eller to, så havde det måske set anderledes ud, selvom det jo det selvfølgelig var en, en noget af en voldsom start, de fik med, med de her første 10 minutter, hvor, hvor Begant, han scorede to gange, så synes jeg jo egentlig, at Mainz kommer sådan nogenlunde tilbage i kampen. Og, og så er det klart, at de her, de her strappesparker kommer til at fylde meget. Men nu møder de Frankfurt, som jo selvfølgelig bliver en svær opgave, og altså, så sker der altså en tur til, til Bremen og Møde værter og så kommer Stuttgart på besøg, og så er det en tur til Augsburg. Så det er sådan lidt et. Et lidt um, sådan... Jeg vil faktisk godt kalde det et svært startprogram for Mainz, fordi der både er nogle, nogle rigtig svære kampe, altså kampen mod Union, altså kamp mod, mod Frankfurt, og så nogle af de der kampe mod klubber, som de nok kommer til at ligge og kæmpe med, fordi Mainz er jo ikke blevet stærkere op til den her sæson. Tværtimod, så synes jeg, de er, de er blevet noget svækket, og, og det betyder jo, at det bliver, det bliver rigtig det bliver svære arbejdsbetingelser for Bruce Svensson, og derfor er det bare så vigtigt at få, øh, at få den her gode start. Og, og nu synes jeg, at den her kamp mod Frankfurt, den pludselig er blevet noget vigtigere, fordi man, øh, man fik det der 4-1-nedlag i Berlin
2: og Skal vi bare lige rundt af her, så kan vi lige hurtigt vende Bayern München, og selvfølgelig også Harry Kane, der jo kom rigtig, rigtig fint fra start med, med mål mod, og sidste års mål mod, mod Werther Bremen, og netop klædede ned i den der, vi kalder kalde den Jonas Vind-rollen, men man forstår mig ret, altså klædede de ned, og, og var den spilstation, som han også var i, øhm, i Tottenham og lavede, og lavede et rigtig fint oplæg til Sarnes, øh, det første, første mål. Øhm, så det var jo positivt for, for Bayern, at han kom i gang, at de fik en 4 0 sejr og hvor jeg egentlig synes, at de var i kontrol, altså der, de, de får lige et et mål mod, som så bliver underkendt for, for offside. Men ellers synes jeg, at det her det var en kamp, som de havde rigtig, rigtig godt greb om. Og de, de møder sig Augsburg nu her, og det, det er jo sådan en kamp, de skal vinde. Der er jo ikke nogen undskyldninger for ikke at, at vinde den her kamp. Men jeg så faktisk lige, at de har jo tabt de seneste to kampe på Allianz Arena. Det har så begge, begge gange været til RB Leipzig. Og det har altså ikke sket siden øh, slut 70'erne, at Bayern har tabt tre hjemmekampe i træk. Øh, Augsburg har tidligere voldt det med problemer, det kunne man jo spørge Mads Pedersen om, men det har som regel været på, på hjemmebane. Så jeg forventer et eller andet sted, at, at Bayern tager, det, tager endnu nogle en sejr, og jeg synes, at der er flere af de her syv tophold, som jeg nævnte, der kom godt fra land i, i starten, de ligger også til at, at kunne tage tre point igen.
1: Fra Bundesligaen til den italienske CA, hvor anden spillerunde venter, og Italien, der vandt otte, Hold i første runde, 6 var måske nogen, vi havde øh, kun forudsige på forhånd, men at Letje og Verona fik fuldt udbytte i premieren. Det var måske lidt mere overraskende, det er to hold, som mange har blandt øh, de tre nedrykkere i den her sæson. Det kan de selvfølgelig også godt nå endnu, men øh, trods alt en øh, fin start for begge mandskaber. Og Letje, Rasmus, de havde en øh, 18-årig dansker i startopstillingen, Patrick Dorgue, FC Nordsjælland-talent, øh, som måske ikke har den helt store sådan, øh, kendisfaktor blandt øh, det danske fodboldpublikum. Øh, hvad kender du til ham?
3: Jamen, jeg kan huske, at da, øh, da, da den her, øh, her handel, det, det var jo sådan en, øh, en konstruktion, hvor han først skulle ned og spille på, øh, på deres, øh, deres 19 hold og hvor det sådan lidt var en, en, en legeperiode faktisk til at starte med. Og så endte det jo med, at han blev, blev hentet permanent derned, og FC Nordsjælland fik lidt, øh, lidt penge for ham, og der var selvfølgelig også, kom også noget, noget uddannelsespenge og så videre. Men, men det var jo en spiller, som jeg måske ikke havde den store tiltro til, fordi det her med, når FC Nordsjern, de øh, skibber spillere videre, så er det ofte fordi, de ikke lige ser sådan, det helt store lys i, i spilleren på, på nuværende tidspunkt. Og så er det jo sådan lidt interessant, fordi der jo har været mange, altså Rezan Kåle som et eksempel, altså mange af de her spillere, som så tager til Italien og spiller på enten et primavera-hold eller, eller nogle af ungdomsholdene, og, og hvor man har lidt indtryk af, men hvor, altså, hvor, hvor meget har de egentlig scoutet på spillerne, og hvor meget tilfældighed og agenter osv. Og jeg skal jo ikke sige, hvad der er tilfældet med, med Doggo, men vi kan jo bare konstatere, at øh, han har gjort det rigtig godt, først på, på Legias U19-hold, og så er han kom op i truppen og som er og Krog, også talte om i jeres serieoptagt, hvor meget kommer han til at spille, og det tyder på for testkampen, at han godt kunne komme til at spille en, en del. Og nu er han altså pludselig seriespiller, og, og, og en, en spændende spiller, synes jeg. Altså, notærligt så, så klippene fra hans, fra hans første kamp, og jeg synes jo, han leverer faktisk rigtig, rigtig fornuftigt, og, og spiller egentlig meget modent, og han er jo kun 18 år, altså så det, det lover rigtig, rigtig godt, vil jeg sige, og øh, man må så også sige, at øh, den her start, som de fik uh, lidt, det er jo selvfølgelig også vigtigt for dem at komme, øh, at komme så godt fra land, fordi, som du også selv siger, det er jo nok, altså også hjemmede, julemand ikke er der længere, øh, så er det et hold, vi, vi forventer kommer til at få det rigtig svært.
1: Hvilken type er han sådan, hvis du skal sammenligne ham både med en dansk eller måske en international bak.
3: Jamen, jeg synes jo, at han har sådan... Øhm, altså, jeg, det, det er også noget med, med udseende, men Patrick, MTLiga ja. vibes i forhold til både... Altså, der, der, er noget, der er noget power, der er noget motor, der er noget fart, og der er også noget, noget teknik. Så jeg synes jo egentlig, han har en, en rigtig, rigtig god pakke til at kan blive en, en fremragende bakke, og Ja, jeg synes indtil videre, at han er imponeret. Nu må vi se. Altså det, øhm, det, vi skal også lige det, slå koldt mand i båd videre, men, men det er da klart, han har jo ikke spillet sig af efter den der kamp mod, mod Latcho, og, og derfor så, øhm, så kan det da godt være, at vi skal vente os det, at det er, det er en ny dansk, vi skal holde øje med i
1: Men Vi kunne da håbe, at den her start også i en Copa Italia-kamp, hvor han spillede og havde en assist, og så også den her startplads i, i første runde mod Lazio. det gør, at nogle af de her som man venter, at Lacho eller Latche skal bruge herinde vinduet, smykker. det måske ikke er på venstre bak, at de kigger efter en erstatning. Det kunne være fedt med en øh, ung fremadstrommende dansker fast spilletid i CA. Vi talte også en del om Milan i sidste uge, og nu fik vi så endelig syn for sagen for, hvad det var for et Milan-mandskab her med deres mandagskamp mod Bologna. Jeg tænker ikke, altså, vi kan vel dårligt være skuffet over den præstation, de havde der, fordi det var noget af det, som vi havde bagt op til hen over sommeren. Det kunne være rigtig interessant. Der var mange interessante brækker på det her hold, og mange af dem funglede virkelig fra start af.
3: Ja, det, det synes jeg, jeg synes... Øhm, altså, det var også klart, de afgør kampen i de første 20 minutter, eller 21 minutter, og der, øhm, der kunne man godt se, at det her kan blive, øh, blive rigtig interessant. Jeg vil så sige, derefter synes jeg egentlig, at de, øhm, de gik måske lidt for meget ned i tempo, Milan, i virkeligheden. Og det er jo sådan lidt, det er naturligt nok, ikke? Fordi man får foran 200 så tidligt, og, og, og hvad, hvad sker der så sådan rent mentalt? Øh, bliver man så lidt nervøs for, okay, kan vi, kan vi smide det her? Men, men jeg synes jo jeg synes ikke, det var sådan en, øh, en magtdemonstration, rent spillemæssigt, men det er jo klart, det var, der var nogle vigtige elementer, først og fremmest, Reinders er med i det første mål, altså et rigtig fint løb. Han tager, og, og så ret sådan, øh, akrobatisk for at holde bolden i, i spil, og ligger, den så, eller for at for nærmere den på tværs til Oliver Giraud, som jo bare stille og roligt tæmmer den. Og, og det så sådan lidt sjovt ud, fordi jeg tænkte, der er jo ikke plads til at sparke den ind, men øh, den, øh, den flotte franske man, han kunne altså godt finde plads øh, til at sparke den ind. Og så er det klart, højdepunktet politiksmål. mål Altså det er, jo, det er jo rigtig, rigtig flot sparket ind af Pulisic. Og også det her med, at han... Tager, det her, tager den her udfordring, altså han får bolden, og jo egentlig, det jo ikke, man tænker jo ikke, det her er en chance, men så tager han lidt af at dreve med bolden, og går ind og udfordrer, og så sparker han den rigtig, rigtig flot ind, så det var en god start. Jeg synes, at Leao havde en, en mindre god kamp, faktisk mm. den her venstre side, som, øh, som vi jo har, ja, vi har så kæmpe forventninger til med, med Lugan Andes og, og, og Leao, det de, de, de fungerede faktisk ikke, han fungerede ikke særlig godt i den her kamp her, men Reinders, som så spillede den, den højre otter, så god ud, så også loftus havde en, en rigtig, rigtig fin kamp, så det var selvfølgelig en, en mere end godkendt præcision af, af Milan, men, men omvendt så, øhm, så, ja, som du også siger, Kenneth, vi har virkelig store forventninger til Milan den her sæson, og altså den her kamp mod Torino, altså jeg synes, Milan er virkelig også blevet et hold, hvor der må jeg være lidt sige tidligere, men der, øh, hvis jeg skulle vælge, så har det nok ikke været Milan, jeg har, øh, jeg har sat på, og der er vi altså der, hvor, hvor det er et af de her klubber, som jeg glæder mig rigtig meget til at se i forhold til de spiller det har fået ind.
1: Der var nogle dage under Gattuso med en midtban med Joko og Lucas Biglia også og sådan noget. Der var der altså meget øh, til siden, til siden bagud og så en lang bold frem og sådan noget. Nu det er blevet interessant at se. Og selvfølgelig også interessant at se, hvordan de responderer på den her start mod øh, sidste års nummer 9 i Bologna. Nu en, øh, en kamp mod Torino, der også godt kan være øh, en, en snørklet sag af slags. Sådan der. Er det stadig den her eufori med mange nye konstellationer, eller kommer der også på et eller andet tidspunkt lidt gruse med i forhold til, at der er mange nye folk, der skal finde hinanden. Det bliver ret interessant at se. Salamakas nævnes på vej til uh, Betis. De har jo... Må uh... lige kort
3: sige noget ja. om, omkring kampen, fordi det er jo også lidt, Altså, den her kamp her, hvis vi lige skal sælge den lidt mere, så er det jo også fordi, altså, den måde Ivan Juric spiller på med Torino... Vi skal da klart til den her kamp, det er mega fed. Det ligger, jo, det ligger jo så fedt til de her Milan-spillere, fordi altså, Ivan Juric og Torino kommer til at gå op og spille mand-mand mm. og vil være hammerende aggressiv i deres, i deres pres... Og altså forestil dig nogle af de her scenarier, hvor Milan lige spiller sig ud af det første pres, altså Leao, politik øh, den, den fart, de har, det, de færdigheder, de har, det kommer jo til at blive, øh, blive topunderholdende. Nu nævnte jeg jo den her kamp i, i Premier League med Bournemouth og Tottenham. Jeg synes, den her har noget af det samme i forhold til, at det her kampbillede det kan nærmest kun, øh, kun skuffe, men øh, lad, os nu, lad os nu håbe, det ikke, det ikke skuffer, for jeg synes virkelig, der er potentiale til en fed kamp.
1: Jeg er ikke helt færdig med Milan, nu er nævnes på vej til Real Betis på en, en aftale, efter at der er så kommet godt med folk til i højkanten hos Milan. Men så også, øh, jeg ved ikke om de er lidt for pessimistiske, eller de bare sådan øh, garderer sig selv lidt Milan-fansene, men jeg læser rundt omkring det her med, at nu så vi en første serie runde, hvor øh, Oshemaine lavede to mål, Lautaro Martinez lavede to mål, Vlaovic ved, at vi kan fløtte med de her 20 mål for og øh, Juventus kommer også på tavlen sammen med Kiesa i deres første kamp mod Udinese, Giro scorer nu her, men hvad skal han op på, før at øh, nogle af de her Milan-fans de er sådan lidt mindre pessimistiske? Skal Milan have en mand, der laver mellem 15 20 mål i den her sæson.
3: Ikke nødvendigvis, men så skal de mål komme et andet sted fra. Og det er jo klart, altså, så, er det jo, så er det jo politik, vi skal kigge på, det er lear, vi skal kigge på i forhold til, at der er nogle af de her spillere, som så skal gå op og, øhm, og ligesom tage over, så at sige, hvis man ikke har den der nier, som bare har med målindtaget, og forstå... Milan-fansen er lidt bekymret, fordi jeg synes jo heller ikke, at et hold, der skal spille med om det italienske mesterskab, altså med al respekt for Chiro, for så, så vil det jo være virkelig, virkelig hensigtsmæssigt at have en, øh, en nier, som, øh, som havde den der verdensklasse og var lidt yngre, fordi Chiro er jo rigtig rigtig fint, men, men kan han holde til at spille samtlige kampe, det er tvivlsomt, og hvis, selv hvis han spiller samtlige kampe, så skroer han jo ikke. Altså han kommer jo ikke over 20 mål, og det gør han så helt sikkert nu, når jeg har sagt det. Ikke? Men, øh, men det, det har jeg svært ved at se, og derfor så, øh, så skal målene i hvert fald komme andre steder fra. Og det er jo noget, jeg synes, Learge også skal bygge på. Altså netop at blive den der. Han har, han har jo færdigheden til at blive ikke en Cristiano Ronaldo, øh, når vi taler mål, men han har jo færdigheden til at blive en målskoende kantspiller, og det skal han jo bygge på. Og så er det ikke noget problem at spille med Chirurgo, men de skal komme andre steder fra, og det skal jeg lige se, både med Learge, men især også med politik, hvis han kan øh, spille kontinueret.
1: Og en, der måske vil bande sig til at blive topscorer i, i hvert fald. Også en af dem, der lavede to mål i første spillerunde, Andrea Bellotti. To mål mod Salernitana godt nok spillet Roma kun. To-to mod Salernitana på, på eget græs, men øh, ej, hvor har han haft det svært i sin første tid, efter han kom fra Torino. Måske en postgang for sent, han kom væk fra Torino, og havde så svært ved at finde vej til netmaskerne i sidste sæson, men... Øh, jeg fik da banket sådan lidt tro på ham ind igen. Han har været en af mine favoritspillere gennem mange år i USA. Den der ilde øjne, han spillede med, den havde han overhovedet ikke i sidste sæson. Hvad tænker du om den her start for Bellotti? En, en, en clean slate, en, en ren tavle, arbejde på en ny sæson. Abraham er ude nogle måneder, og det ligner ikke, det kan nu ændre sig, at, at, at Roma får den her nye angriber til. Der er også Lukaku, der er nævnt, men altså, Bellotti tror du på ham stadigvæk, og kan også blive sådan en, en spiller for Spalletti's nye italienske landshold?
3: Det er jeg nok mere i tvivl om, men igen, hvis han, hvis han scorer mål nok, så, så kommer han jo i spil. Altså, men det der, det der er med Belotti, altså jeg, jeg har også altid været, været ret vild med ham, fordi han er jo sådan en, en klassisk målscorer. Men det er jo også det, der er for Pelotti der, hvis han ikke scorer mål, hvad er det, så han bidrager med? Ikke særlig meget. Og, og det, er jo, det er jo lidt det, der er udfordringen, fordi du kan jo godt have spillere, som måske har en voldsom fart, som så gør, det kan godt være, at de ikke scorer så meget, men de, de tiltrækker sig opmærksom for modstanderne. Det kan også være spillere... Nu taler vi om Jonas Svendt og Harry Kane øh, i, i forhold til spillere, der er gode til at gå ned i banen og deltage i spillet. Altså Belotti er jo en målscorer. Og det er jo det, når han tager stoppet med at score mål, så, så er det en udfordring. Og derfor, altså den, den jubel efter, øh, efter den første scoring, det var, det var jo som om Roma var blevet mester der. Ja. Og hvor var det dog fantastisk at se, fordi det er også et godt mål. Fordi det er jo sådan lidt tilfældigt, at den kommer ned. Men den måde, han, øh, han, lige, øh, han lige får bolden med på og, og lægger den ind, det er altså et godt mål. Og det, er jo ikke, det ligner jo ikke engang lige, hvad der kan har og så er det klart, at det også er også vigtigt, altså man kan sige, ja, ja, det er på hjørnesbak mål nummer to, han den ind, men det er jo lige meget, altså det er jo, det er jo stadig et mål, og det er jo også vigtigt, at han kan bidrage med det. Så det var, det var en forrygende start for, for ham, og det var jo kun fordi Candreva så hakket to ind, at, at man også kom til at snakke rigtig meget om, om ham og jo det første var jo fuldstændig fremragende, ja, det var de faktisk begge to, men det første op oh, oh, var det godt sparket ind. Og, og, og i forhold til Belotti, jamen hvis hvis Roma ikke får den der ekstra nier, jamen så kommer han jo til også fordi det ligner jo, at Mourinho gerne vil spille med. 2 nier, og det er jo Mourinho, så det er jo ikke, fordi det er sådan en helt øh, udpræget nier. Al-Sharavi äh, spillede, øh, spillede den anden måde, Salernitana. Men i og med, at Sabatai øh, nok ikke kommer, fordi det var, jo, det var jo tæt på, at han kunne, øh, kunne komme, men, øh, men den her skade gør øh, jo, til Toure, gør jo, at, øh, at jeg, jeg tror ikke, det lykkes at hente Sabatai, og det, øh, det er jo gode nyheder for, øh, for Belogia, og han viser i hvert fald godt frem i den første kamp, og nu må vi så se, om han, kan, om han kan fortsætte, fordi, som du også siger, det var godt for ham, det var ikke godt for, for Roma, og nu er det sådan en lidt tricky kamp, den her med i Iberona mod Hellers.
1: ja fordi altså Days, men vi ved også godt, at Roma er en af de klubber, der kan brænde hurtigst inde fra altså, alt andet end tre point. Så kan det mm. godt være sådan, at man snakker med, med ret store bogstaver i den øh, hovedstads-sportspressen mm. dernede. Ikke?
3: Jo, i den grad. Og, 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 og jeg synes ikke, at altså, de, de, de er jo store favoritter i den her kamp her. Men, men det er jo også sådan, de skal ud og forsøg at sætte sig på spillet og forsøg at dominere, det var jo det mod Mod Jeg synes også, at de, de gav for meget væk, eller gav så meget gav det heller ikke væk, men, men trods alt altså i forhold til, at det er et, øh, et hold, jeg i hvert fald har store forventninger til i den her sæson, så synes jeg ikke helt, det var godt nok mod øh, San Antonio.
1: Og et andet hold, der også kom lidt bøvlet fra landet, var et andet øh, romerske mandskab. Øh, Lazio har vel nærmest også en must-win-kamp her i spillet runde to hjemme mod et andet oprykkerhold Genoa. Øh, det ser heller ikke alt for godt ud for Lazio i, i spillet runde et. Jeg kan godt tænke mig at gøre et, øh, et stop ved Juventus, men vi skal starte måske, måske lige med deres modstander den her runde Bologna, som jo har sagt farvel til Marco Hrnautovic. Nu ligner det så, at de får en ny profil, måske med dansk pas. Victor Christiansen nævnte ja. til. Øh, kunne det ikke godt blive meget godt, at han skal ind og spille for Thiago Motta den her venstre side hos, øh, hos Bologna?
3: Jo, det, det kunne blive rigtig godt for Bologna, og det kan også blive godt for Victor, men, men jeg, jeg, jeg er måske lidt overrasket over, øhm, over hylden.
1: Størrelsen af klub. ja. Ja,
3: altså... Ja. Bologna altså, det er jo en forgrønne by, altså, og det er jo et af de smukkeste stadion, der er i hele Europa, øh, så, som han måske kommer til at spille på. Så på den måde kan jeg, kan jeg godt forstå hans motivation. Men... Jeg havde alligevel troet, at det ville være en større klub. Altså, øh, altså, jeg tænker jo, at vi er overbeviste noget Roma-Laccio-størrelsen. Øh, øh, så, så det er lidt overraskende, men omvendt kan det jo også være en god mulighed for Victor Christiansen til at, at komme til Italien vise sig frem. Og så har vi jo også set, at hvis du leverer godt, jamen, så åbner der sig jo også nogle, øh, nogle andre muligheder. Så på den måde giver det god mening, og, og det vil i hvert fald være, øh, altså, det vil være meget overraskende, hvis han ikke bliver øh, absolut fast mand og en af de vigtigste spillere på det her Bologna-hold. Og det kan da også være noget i at få den der fornemmelse af, at du faktisk er en vigtig spiller frem for at skift til en af de store klubber, hvor han så bliver der. Selv.
1: Aaron Hickey brugte jo Bologna ja. til at komme fra, fra skotsk fodbold til Premier League nu her, om det er det, han har sigtet på igen. Men hvorfor tror du, at det er den hylde, som det er, at det ligner, det bliver måske Bologna nu her? Altså, man kan sige, at nedrykningen til Leicester gjorde selvfølgelig ondt, men det var jo ikke isoleret set se en uh, ung dansker, der kom til sæsonen skyld.
3: Nej, det var det ikke, og han leverede jo sådan set godt, men, men altså, det tyder bare på, at Mardeska, han, han har ikke kunne se øh, lyset i, i Victor Christiansen, og er ikke, de er så også godt besat, kan man huske på, læste på på de her, faktisk på begge baks. Så det er en hård konkurrence, han, han er i, og der tror jeg egentlig bare, at har vurderet, jamen, du kommer ikke til at spille nok, og så, øh, så, så kan det jo give god mening, så kunne man også tale om et og så osv., men, men omvendt, så, øh, så er Victor Christiansens navn jo heller ikke større forstået på den måde, at Ja, han leverede rigtig godt for, for FC København, men det er jo ikke sådan, at, at vi har set ham igennem 4-5 sæsoner levere på et meget højt niveau. Og den der usikkerhed, det er nok den, der gør, at det er det niveau, han så måske lander på. Men jeg tror, det bliver en, en god historie for, for Bologna i hvert fald, og måske også for, for Victor Christiansen selv, fordi det er, også, det er også vigtigt, at han kommer ud og spiller fast, og det er helt sikker på, at han kommer til at gøre i Bologna.
1: Nu nævnte jeg endeligvis, at øh, seks af de formodet tophold hentede sig i spillerunde runde 1. En af dem det var Juventus. Æ, vi kan måske vende Rasmus dine forventninger til Juventus forud for sæsonen, fordi da Carsten Kroger og jeg lavede vores sæsonoptakt, der havde vi mange spørgsmålstegn ud for Juve. Nu kom de godt for land. De fik også en, øh, en, en tidlig føring. Kieser efter blot et par minutter mod Udinese og så øh, Vlaovic efterfølgende også. To spillere, man rigtig gerne vil have i gang. Æ, der tænker, der var, der var mange sådan, grønne veteraner sat ud for Juventus øh, åbningskamp i sæsonen.
3: Ja, det, det var der, og, øhm, og selvom har jo prøvet at, at tage mig fra det i, i sidste uge, så, så mener jeg jo stadigvæk, at Juventus er i godt bud på, på en italiens mester. Altså, jeg synes, det her, øhm, den her den her, her, som vi også talte om i sidste uge, ja, der, der er måske en, en del af de her spillere, som, som der er nogle spørgsmål omkring, i forhold til, kommer de op på det der niveau men altså, den der duer op foran, det ser rigtig, rigtig spændende ud. Og Kæsa, ja, den bliver rettet lidt af, men, men det, er jo, det er jo et fint mål. Han får for scoret Vlaovic, får scoret på straffe, var rigtig glad for det. Rabiot kommer i feltet, får scoret et, et fint mål. Altså, midtbanen med Locatelli, Midderti og Rabiot, det er altså en god midtbane, så, så jeg synes, der er mange ting.
1: Og så skal han bare holde fast i at spille Kiesa, ja. på forreste linje. Lad nu være med at lade ham ud og spille på en, en højere vinkbakke. Yes. Altså, lad nu præcis. spille frem med Vlaovic.
3: Ja, fordi det var jo også interessant, med at vi så uh, Timothy Være spille den her, uh, her høje vinkbakke, fordi det er jo også sådan, hvor jeg tænker, det ligner ikke dig at spille en, en så offensiv spiller på, på bænkebakken. Det synes jeg var, var fornuftigt, at han fik så også kun en halvare, ikke, så, så, så var det nok, så måtte han ud. Men, men jeg synes, jeg synes det her det her det var, det var en rigtig god start, og jeg synes, der er, der er potentiale også, fordi de har også en Millic ud på bænken, der kan komme ind og, og gøre en forskel. Ham her, Iling Junior, synes jeg er spændende, er også en spiller, som, som måske kan få lidt af gennembrud den her sæson her, så det er, Jeg har store forventninger til, til Juventus, men, men lad os nu se. Jeg er blevet skuffet før, når Laker, han har haft gang i, i, i tingene i, i en periode i blandt andet Juventus.
1: Og også spørgsmålstegn ved Bologna. Altså, mm-hmm. Det lignede et andet hold uden Marco Nautovic. Vi skal måske også komme til ham i, i gennemgang af Inders kampe. De skal en tur til Sardini mod, mod Calgary. Og de 20 minutter, han havde indhop, Inder vandt en, en forholdsvis komfortabel sejr. over Monza i første spillerunde. Lautaro lavede to mål, men... Han kommer ind med 20-under igen, og han er vel bandens bedste i de 20 han har. Og man kan se at nogle af de ting, som man kunne frygte, der kunne mangle ved, både at Diego og Lukaku ikke var der. Dem udfyldte han bare. Altså han er jo, hvad, hvad er det, han blev kaldt en, en light-udgave af Zlatan nogle gange i forhold til hans statur, ja. og hvad hans tekniske formåen også er. Men der viste han virkelig, at han er en chanceskabende angriber. Kan, altså med bedre medspiller omkring sig, så kan han blive en, en, en juvel for at indre. Men, jeg tror,
3: du, tror du, det var bevidst, at den assist, han lavede til Lautaro? Jeg
1: tror, det er en afslutning. Jeg, jeg tror, 100% det er en afslutning. Men, men jeg,
3: øh, jeg elsker jo, at han lynhurtigt når opfatter og bare, ja. altså alt i ham illustrerer bare, ja, yeah, ja, yeah, selvfølgelig var det en, en pasning til Lautaro. Jeg det havde her. set,
1: at han bare afstolpen der. Ja, der havde han 100%. <laughs> øhm, Rasmus, den her, det her med at Napoli og Inder får deres to øh, lysende juveler, deres to nier i gang med to scoringer. Altså, Betydningen af det, selvom det er early days i en sæson?
3: Den er stor, og, og, og det er prøve at snakke om Giroud, så er det jo selvfølgelig vigtigt at få, øh, få de, her, øh, de her stjerner så at sige, i, øh, i gang. Men jeg synes jo også, at der, der lå noget i altså, det, må, det, det sidste mål, øh, Osimhen skorer, altså også den her, det her assist fra Di de Lorenzo, der, der er gået ind i banen og lige øh, lægger den nedere første gang. Altså... Jeg er jo ikke en store Garcia-fan, men, men jeg synes jo faktisk, at der var nogle elementer, hvor det virker som om, at Garcia trods alt også har kigget på Spalletti's til jeg har sagt. Der er en del af de der ting, jeg godt kan bruge i, øh, i mit spil, og det kan vi da håbe, at han holder fast i, fordi det er jo, det er jo ekstremt positivt, hvis vi får for Napoli at se på den måde, og det ikke bliver et mere sådan klassisk øh, Garcia-mandskab. Så jeg er faktisk meget spændt på, øh, på Napoli, og jeg er også meget spændt på, øh, på den her kamp mod Sassuolo, fordi det bliver jo endnu en mulighed for, at Napoli ligesom kan gå ud og, øh, og få lov til at vise, at de rent offensivt stadigvæk er på et, øh, på et meget, meget højt niveau, og så må vi håbe, at Ja, det er jo ikke danske ven, men øh, vores tidligere superspiller, Jens kan Kajust, der spiller en lidt bedre kamp, end han, øh, han gjorde i premieren.
1: Ja, det var lidt uh, første halvdel han fik med et begådesdagspark, og fik han også en advarsel ud i pausen ja, og sådan noget. Ja, det, det, ikke, det, det, kan, ja, det kan blive bedre. Det var ikke drømme, det Jeg har stadig masser af ting, jeg godt kunne tænke mig at tale om, og nu sidder der måske nogle fans af Fiorentina og tænker, hvorfor taler ikke om deres øh, fremragende start på lesong, øh, vi kan måske skubbe dem til næste uge, og måske har de så seks øh, point, og endnu en god præstation, de møder okay. nemlig Lecce. Men, men at... skal,
3: vi, skal vi lige gøre dem lidt bekymrede, for nu kan de være år, og vi kan snakke om, og vi skal nok komme til at snakke meget om Italianos øh, mandskab. Ja. Men problemet er jo, at Gonzales øh, øh, der er jo ret massiv rygter om, at øh, nu, har han fået, ja, nu har han jo fået nummer 10, øh, og det kan jo få mange spillere til at blive i en klub, at man får nummer 10. Men altså, Brentford er meget, meget interesseret, og har også en økonomi, der gør, at de, de nok vil betale en del penge. Og det, er jo, det vil jo være ærgerligt for Fiorentina, men, men lad os gå igennem Fiorentina.
1: Kan, kan, kan du ikke få ringet til Thomas Franks og sige, at de kan få Nico Gonzalez, men så skal de også sætte Mikkel til uh, Fiorentina? Ja.
3: ja, det, det kunne da det godt være, at den, den bytte skulle, skulle sættes i værk.
1: at de var forrygende i deres første kamp, som de spillede lørdag aften. De har sådan altså en hjemmekamp mod Lecce nu her, har god mulighed for at stå med seks point. Men mit sidste spørgsmål her i vores serieblog, det var egentlig, hvilke af de her fire forhåndsforvaretter med de to Milano-klubber, med de forsvarende mester fra Napoli og Juventus, kunne du egentlig se komme i største problemer her i, i anden spillerunde?
3: Jamen jeg synes jo, det ligger jo faktisk det ligger jo til, at de, at de alle fire øh, godt kan, kan vinde. Men altså, Kalleri, den, den kan godt blive svær for, for Indre, men jeg synes bare, Indre så god ud. Altså jeg synes virkelig, de så gode ud, så, så jeg er faktisk svært ved at se, hvem der skulle komme problemer. at komme i bud, så er det Inter. Og så vil jeg bare lige tise øhm, lidt for vores øh, næste uges Max Mediano, fordi runde 3 er faktisk stadig lige kigget på det her med, jeg sagde i Premier League, det er fedt, at vi har set øh, nogle af de store hold mod hinanden allerede. Og runde 3 i Serie A, dem er så altså vildt. Den hedder Roma, Milan, Napoli, Lazio og Inder Fiocina. Hold da ofte, vi får meget snak om. Uh, godt at Serie A-blogen skal udvise uge, hendes.
1: Sådan, og der får vi... skal vi også at vi får talt om Fiocina I, 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 i næste uge. Godt. Til sidst et stop i Spanien. Jeg har tre hold vundet sæsonens to første kampe, Real Madrid, Rayo og Valencia, og Nicolau vil tale lidt om Valencia i øh, sidste uge. Er det også det hold af de tre, som du er mest overrasket over, at de står med øh, i den her pulje af, af Ubesar, eller med maximum point efter de to første runder? Ja, det må det være, øh, fordi det var, det var et hold, som, som jeg havde forventet, og stadig
2: tror jeg forventer kommer til at kæmpe i i bunden af tabenten. Men lige nu er så alt simpelt og så godt i Valencia, og jeg synes jo, det er positivt, at det er sket med en masse unge spillere, altså nogle af de her spillere, der er kommet op fra ungdomsholdet, som har fået en forholdsvis stor rolle her i starten. Og der er sådan lidt Valencia-ånd og spore på det her hold, og det synes jeg, der har manglet i de seneste sæsoner, hvor man har handlet sådan lidt i øst og vest, hvor man har haft en følelse af, at det måske har været lejesven, der er kommet til. Men altså... Jeg ja, også måske, måske også passe på med at, at overgøre øh, det her. Det var en, en sen sejr, de fik mod øh, Las Palmas Gråd de sidste kvarter, tror jeg, det var. Øh, så, så det er jo ikke fordi, at de bare sprudler, men øh, jeg, tror, jeg tror stadigvæk, der er mange Valencia-fans, der tænker, at seks point, så kigger de ned til stregen. Jamen, der er så også seks point, og det er lidt det, man stadigvæk har fokus på. Jeg tror ikke, Valencia til trods for, for maksimum point og en del førsteplads gør sig forhåbninger om øh, Europa eller ja, den øverste del af tabellen. Jeg tror stadigvæk, at man... Intern i Valencia men også blandt fansene, sådan har benet på jorden og siger, at vi ved godt, hvad det er for et kaos, vi har været ude i, i de seneste mange sæsoner, og hvilket kaos, vi et eller andet sted stadigvæk befinder os i, at truppen ikke nok ikke rigtig er til mere, at de her unge spillere gør det godt indledningsvis, men kan de virkelig holde over en hel sæson? Så Valencia kom godt fra land, men jeg tror også, at det er det, at de skal... Det de skal, hvad skal man sige skal være glade for nu her. Men jeg vil faktisk også sige, at jo vi kommer til at Madrid lidt senere, har overrasket mig, fordi det var et af de store spørgsmål for mig forud for den her sæson. Altså, vi har snakket om, at Ida Ola er væk, og jeg synes, han var en stor del af det her jo hold altså, Det var hans udtryk. Francisco, der kom ind som, som træner, var sådan forholdsvis uprøvet. Man har også øh, solgt et, øh, et par spillere. Jeg synes, synes defensiven så dårligere ud. Og de så bare på den måde går ud og tager to meget, meget, meget klassiske Rajosejre i, i de første programmer. Det synes jeg er imponerende, fordi det har været historien om Rajivariokano, at de indleder sæsonerne rigtig godt. Det gjorde de også sidste år, hvor de blandt andet slæbte for land med 0-0 på, på Camp Nou. Øhm, og hvor de jo et eller andet sted hen til omkring jul, omkring januar, lå til i kampen om Champions League. Og så går de så lidt døde i, øhm, i foråret. Så igen, lidt ligesom Rajiv, som jeg også forventer skal kigge. Måske ikke helt ned mod stregen, men om så ikke andet i den, i den lavere del af tabellen, så tror jeg, at de her seks point, de kan blive rigtig, rigtig meget værd, på, hvad skal
1: man sige, når vi kommer lidt længere hen i slutningen af sæsonen. Det var lidt om Valencia og dig, du siger, at vi kommer til at vinde Real Madrid. Det gør vi 100 procent. Jeg kan godt lige tænke mig at blive ved Valencia. Du siger, at vi kender reelt ikke styrkeforholdet ved nogle af de her unge kræfter fra eget akademi, som vi har set både i slutningen af sidste sæson og i starten af den her sæson. Men hvis du kommer et bud på det også, sådan, hvad nogle af journalisterne tæt på Valencia skriver omkring. Altså, hvilke af de her unge spillere har man sådan størst forventninger til, at de kan blive en ny øh, Gaia eller lignende?
2: Jeg synes, der er nogle forventninger til, blandt andet en hvad hedder han, en Gravigaler, en, en som ligger på den centrale midtbane, som har spillet de første to kampe, som også har scoret et enkelt mål. At det er sådan en af dem, der sådan bliver fremhævet og så siger, okay, det har virkelig været mallående. Altså, det har så været to kort indhop, men han har gjort en forskel i de par kampe, han er, er kommet ind. Så jeg synes, han har set spændende ud, selvom han faktisk ikke har spillet, hvad den havde fået lige over en, en time eller sådan noget. Jeg tror, han er ind med cirka en halv time i, i, i begge kampe her mod Sevilla og Las Palmas. Så det er, det er en af dem. Jeg synes, jeg synes det er bare at, at, at flere af de spillere, der er, er kommet op den her gang, altså sådan, det virker som om, at at de har en forståelse for, hvad det vil sige at spille i Valencia, og måske er de heller ikke på samme måde tynget af det her Valencia-pres, det her kaos, der har været der tidligere. Synes jeg synes også, en Diego Lopez, som ligger ude på den ene kant, har kommet rigtig godt fra landet, 21-året, kantspiller. Der er nogle af dem her, i forhold til, at de også har haft en profilfugt, der man har mistet eksempelvis, en Edison Cavani, man har mistet nogle af de der holdepunkter. Og der, der synes jeg, det er positivt, at, at de er gået forholdsvis ubekymret ind. Men jeg ved ikke, om der lige frem er en, en gaia mellem de her spillere. Det må vi jo prøve at se. Men Valencia har jo i mange, mange år været kendt for at have et fantastisk ungdomsakademi. Der er jo rigtig, rigtig mange dygtige spillere, der er kommet igennem Valencias akademi gennem årene. Så det er da positivt, hvis man på den måde kan sådan vende tilbage til, til rødderne, så at sige.
1: Ja, og det er altså som sagt tredje runde, der venter, Nikolaj, hvis vi skal ret fokus mod de kampe, der venter i weekenden og mandag. Hvad har du så haft af nedslægspunkter?
2: Jamen, så lad os begynde med, med Real Madrid. Der er jo en, skal en tur til, til Celta Vigo. Uh, Celta Vigo, der fejrede 100, 100 års jubilæum her i, uh, i går. Uh, Celta Vigo, som, som jeg et eller andet sted havde forholdsvis store forventninger til, også med at for Benitez som, som træner, uh, han er jo er et kæmpe navn i øh, Spanien, øh, måske ikke alle steder, eksempelvis i, i Italien og andre steder, at, 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 at navnet er så stort, som det var engang. Men i Spanien er han stadigvæk en stor øh, trænerskikkelse. Det er en træner, som man er ekstremt stolt over. Man har formået at hente til øh, Celtic Vigo. Nu fik de så uafgjort mod Real altså Sociedad, men jeg synes ikke, at spillet har været lige så godt som... Jeg nok havde forventet, det kan måske blandt andet hænge sammen med, at en, en Gabriel Vega som, som var den helt store åbenbaring sidste sæson, i rigtig har spillet, fordi han jo er på vej væk blandt eller, ja, Det forlyder, at han er rigtig, rigtig tæt på at, at skrive, når man er lige, at han har indgået personlige aftaler, men at de ligesom venter på, at man finder en, en pris.
1: Må jeg lige prøve at stoppe dig, jeg lige Jeg har lige ja. det sociale medie åbne i, i talen stund nu her, og Fabrizio Romano skriver, here we go til Al Ali med Gabriel at øh, okay. budet angiveligt skulle være højere, end det Napoli er kommet, og at Celta så går med pengene og ikke skib ham afsted til sidste års øh, italienske mestre. Det er, jo, det er jo sådan lidt en øjenåbner. Ja, det vil jeg sige også, fordi det her, der har vi virkelig med en,
2: en, en spiller, som sat La Liga i brand, måske så meget har sagt, men han var virkelig fantastisk for, for Celta Vigo. Altså, det var jo sådan på et tidspunkt, der, der glemte man jo helt, at der var en, en Iago Aspas i, i Celta Vigo, fordi det var Gabriel Vega, som, som alle talte om. Altså, det var ham, der virkelig så ud til at blive den nye Celta-frontfigur. Og så var der jo de her snak om, om Napoli, men netop det der med, at de bød under hans frikøbsklausul. Men jeg synes, jeg synes jo, ja, vi har jo efterhånden vendt Saudi-rappen mange gange i, i de her udsendelser. Det er lidt trist, hvis, hvis, det, hvis det er der, det ender, synes jeg. Fordi det her, det er en rigtig, rigtig spændende Spiller, og jeg ved godt, at den saudiarabiske liga efterhånden øh, blomstrer noget er så voldsomt og får rigtig mange profiler, men det her det var en spiller, jeg rigtig gerne havde set i, i Napoli. Øh, så det, det, men hvis øh, Fabrizio skriver here we go, så er der jo nok ikke så meget at, at gøre, så er det jo nok øh, mere eller mindre end på plads, må vi gå ud fra. Så lidt en skam, men så har han i hvert fald, som sagt, ikke med i kampen mod Real Madrid. Det er der jo så en anden midtbanespiller for Real Madrid, der er, og det er jo ham, der bliver talt om rigtig, rigtig meget hernede i øjeblikket. Jude Bellingham, topscorer i La Liga med tre mål. Og... Antolotti har været ude at sige også, at jamen, Bellingham er ligesom afløseren for, for Karim Benzema. Øh, nu kan det jo så være, at man kan have Karim Benzema tilbage, fordi han jo så efter sine ikke er, til, er så begejstret for, for tilværelsen i, i Saudi-Arabien under Nuno. Øh, men det er, så, det er så lidt mere på rygte basis. Men jeg synes jo, at, at Bellingham, til trods for, at han har scoret de her to mål, og til trods for, at han har været rigtig, rigtig god i de første, position, øh, de første par kampe her, så synes jeg også, at vi har set noget af det, som var min frygt, inden sæsonen gik i gang. Netop, at Vinicius har lidt svært ved at finde sig til rette i den her nye rolle, som sådan en indvendig kant angriber. Jeg synes, jeg synes, han har det lidt svært, fordi han gerne vil søge ud på, på den kant, men Ancelotti et eller andet sted kræver, at han skal være mere central. Og jeg er med på, at det giver en masse plads til hvad hedder det, til, til Bellingham, der jo ligger som den her offensive midt i den her diamant, men tit de og ofte faktisk ligger som den forreste øh, af de her tre, når, når Real Madrid angriber. Det er jo også hans løb ind i feltet. Og der er der jo plads, fordi man ikke har en stationær angriber, fordi det ikke over Viniciusen i deres udgangspunkt gerne vil længere ud på kanten. Så for Bellingham er det måske rigtig, rigtig, rigtig ganske fint, men jeg synes stadigvæk, at det er problematisk for, for Real Madrid, øh, at man hvad skal man sige, begrænser en lille smule Vinicius i, øh, i det, han er allerbedst til netop udfordringerne, farten på, på siden. Øhm, og, og det tror jeg kan komme til at, at give problemer senere hen. Men uanset hvad, er det jo en interessant kamp, fordi det er jo et benitez hold øhm, som formentlig kommer til at have fokus på defensiven. Altså, hvad er det, Real Madrid kan, når de bliver Mødt af nogle hold, der står rigtig, rigtig dybt Og gerne vil du svare Det gjorde Maria ikke Og derfor fik de også mulighed for at score de her tre mål Men jeg synes stadigvæk, at den her flotte sæsonstart Som Real Madrid har fået Skal vi være lidt på pas lige med Og bare sige, at jamen, nu har man fundet en måde At aflyse, hvad hedder det Benzema på Og hvis så, så skal jeg springe lidt videre hælp, 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 til hælp, hælp, En gang jeg synes der
3: man lige noget, ja. fordi du, du Kom bare du, du... Du har jo helt sikkert en, en, en rigtig god pointe omkring det her med, med, med spillet, og jeg synes faktisk, noget at et, et stort problem med al det var, at når du spiller med, med den der øhm, diamant på midtbane, så er det jo for at få et overtag. Altså, så er det jo for, at du har fire spillere centralt, og der skal du nærmest kunne altså, aflevere modsætterne ihjel. Og det kunne de jo ikke med Al-Maria. Altså, de, de kan jo ikke holde fast i bolden i Madrid, og det bliver jo netop, som du siger, altså, Vinicius... Flakker lidt rundt, og man kan godt se, at han får besked på, at du skal blive... Du må godt gå lidt ud i halvrummet, men du skal, du skal blive centralt. Rodrigo er mere, mere tilpas med at spille på den her måde. Valverde vil, vil rigtig gerne løbe i feltet, og det er jo, det er jo fornuftigt, når du, når du ikke har sådan den der klassiske nier. Men, men jeg, synes, jeg synes, der er noget i, i sådan Red Madrids måde at gribe, gribe kampen an på, hvis de gerne vil spille med den her meget kompakte midtbane, som Ancelotti jo sådan historisk set allerhelst vil spille med så kræver det også, at du, øh, at du er i stand til at fastholde bolden meget mere. Og så er der jo så også udfordringen, fordi jeg synes jo, altså Cabral, det, det er fint nok som, som højre øh, bak, men det bliver jo meget definerende, og Garcia, som den her venstre bak, altså de to spillere, det er jo, det er jo de spillere, der nærmest skal være, øh, altså, der, der skal være afgørende spillere i de bredde, på de brede øh, punkter. Og det er jo ikke, det er jo ikke helt de, øh, de kompetencer, som de to besidder Så Jeg synes, øh, hvis også der er noget med, med sådan typerne, øh, Red Madrid har, for jeg er øh, jeg elsker den her formation, jeg synes, den er så fed, fordi jeg synes, den giver så mange muligheder, men den giver selvfølgelig også nogle, øhm, nogle, nogle hovedbrud i forhold til, hvis du ikke har de der spillere. Og der synes jeg, især de to baks, der, der synes jeg, at Madrid er udfordret, fordi det skal jo være sådan nogle, altså det skal jo på være wingbacks, der kommer flyvende, og som bare har de der, de der offensive egenskaber. Det synes jeg ikke, vi har set endnu fra Garcia og Carvajal, det er, det, det er okay, det han leverer rent offensivt, men det er jo ikke der, hans spidskompetencer Jeg synes jo, at Cavaral er en rigtig, rigtig fin højere bak, fordi han netop er så komplet, at han også er god rent defensivt. Men det er måske en, en lidt anden type, man skal, man skal kigge på. Så jeg synes stadigvæk, der er, der er mange spørgsmål, I derfor bliver det også spændende at se Red Madrid i ja, både mod, mod Celta, men også i de næste par kampe, også når de kommer hjem på, på Banerbeve.
2: Også fordi, hvad hedder det, at, at, at hvad skal man sige, ham, der så måske skal afløse Garcia på venstre bakken, altså men de, som jo så ud til at skulle starte men som blev skadet. Altså, når han kommer tilbage, er jo heller ikke den der typiske vinkbak. Altså, det er jo også meget stationært, og jeg er jo enig med dig, Rasmus, i forhold til Carvajal. Altså, for en år siden, så ville jeg, så ville jeg have købt den som, som vinkbak, for der synes jeg, han var rigtig eksklusiv men han har mistet en del i niveau øh, de seneste par sæsoner. Øh, og så kan man jo sige, at det er jo lidt, er lidt komisk, altså sådan, men i forhold til, at de... At de de har en bagkæde, hvor der ikke rigtig kommer de der offensive løb. Man har, man har nu fire mand inde på midten, selvom øh, Jude Bellingham næsten ligger som en slags, øh, slags nier i, i nogle perioder af kampen. Men defensivt ser de jo ikke mere stabile ud. Altså som du siger, de kunne ikke rigtig holde fat i kulen mod Al-Maria før helt til sidst, hvor de ligesom øh, gav og tabt øh, al Altså sådan, de har stadigvæk nogle problemer. Og, og det her system virker, som om, det virker næsten som om, at man har sat et helt system op om, at Jude Bellingham skal stråle, og det gør han lige nu, er han entertaineren på, på det her hold, altså når han, når han fejrer sin scoringer der med, med armen ud til siden og sådan noget, og han, han er virkelig kommet imponerende flot ind på det her mandskab. Men jeg synes bare, at i det at man har gjort ham mere målfarlig, jamen så har man frataget nogle af de andre spillere deres deres kompetencer så jeg, jeg er spændt på om det her system også bliver det system, der kommer til at bære Real Madrid i hele sæsonen, eller at Ancelotti sådan øh, bliver nødt til at sætte om, man har jo talt allerede i Preseason har han jo talt meget om den her udfordring, og det her, han tog frem til at ligesom lave Real Madrid 3.0, tror jeg var det, han sagde. Altså sådan det her med at komme med et, et nyt øh, udtryk, at, at det var den store udfordring i denne her sæson, det var at få et nyt Real Madrid i et nyt system til at, øh, hvad hedder det, at fungere. Og man kan sige, at lige nu har de to sejre, øh, de topper, de topper ligaen så, så er det jo svært at være kritisk, men, men ligesom du også siger, Rasmus, der er nogle momenter, der er nogle, der er nogle ting i det her Real Madrid-hold, som, som gør, at man alligevel godt kan være lidt bange i forhold til de resterende 36-kampe i La Liga.
1: De er kommet godt for land, både præstations- og pointmæssigt. Jeg har også været sådan ret begejstret for den måde, de har grebet an på, men jeg hører også, jeg begge ikke at der bør også være lidt panderynger i forhold til, om modstanderne måske efter et par runder, kan læse den her nye formation med til og måske finde de ømme punkter, der er rundt omkring på banen. Og på ømme punkter og panderynger, så bevæger vi så over til FC Barcelona nu her, Nikolaj. Chavi, der har ikke været den her sæsonstart, som han og Barcelona formentlig har sat næsen op efter. Der mangler noget, noget flow i spillet, og så vender der altså også en opgave mod Vila i weekenden.
2: Ja, og der vender jo så en, en opgave mod en tidligere uh, bekendt af Barcelona Kiki Chien, uh, som måske ikke uh, fik den bedste afsked, så altså, han blev næsten kyldt ud af Ja, klubben, men også spansk fodbold, efter man tabte 8-2 mod Bayern München i kvartfinalen i Champions League i 2020. Så ligesom blev hans sidste kamp i spidsen. Så der er, jo, der er noget oprejsning for ham at hente her. Men det er rigtigt, Barcelona har haft det svært. Skal man komme dem lidt, eller skal jeg forsøge at komme dem lidt i møde, jamen så har det at møde Kardis, det at møde Getafe, er måske heller ikke ønskemodstandere for et FC Barcelona-hold. Og det hænger jo sammen med, som vi har været inde på flere gange, at de i deres boldomgang stadigvæk ikke er hurtige nok i, øhm, i at få, få flyttet bolden fra side til side. Og måske i særdeleshed at de på kanterne har nogle udfordringer i forhold til folk med, med fart og folk med, med kreativitet. Og det er også derfor, at man sådan er lidt øh, søgende. Så er det været øh, Abde, der er spillet. Så er det Jamal, som lige pludselig også har fået en, en forholdsvis stor rolle. Rafinha jeg så ude med karantene med her nu. Men man savner lidt ham, der skal bryde det op med en enkelt aktion. Fordi det gør Lewandowski ikke. Det kan, det kan Pedri, det kan Gündogan gøre med en aflevering, men ham, der kan sætte en mand og skabe overtal, øh, når modstanderen står dybt, som de ofte gør, når de møder Barcelona, jamen ham mangler jeg at se lidt på, på det her hold. Det kan godt være, at det kan blive Jamal, men det, det er et kæmpe ansvar at ligge på så ung en spillers skulder. Jeg tror faktisk, at den her kamp bekommer dem rigtig godt, fordi vi kender Kiki som som en meget, meget Øh, ideologifast træner i forhold til, hvordan hans øh, hold skal spille. Jeg synes også, vi har set det med Villarreal, øh, siden han, han tog over det her med, at, at det er den her måde med, med meget, meget, meget boldbesiddelse, øh, og man vil gerne stå højt op med, med baglænden. Så jeg synes faktisk, at, at selvom det på papiret kan lyde overkommeligt med et, et startprogram mod Getafe og Cadiz, så er der noget i det her matchup, som kommer til at passe Barcelona væsentligt bedre øh, end, end de to foregående kampe.
1: Ja, det bliver spændende at se øh, ja alle Heller ikke fået den bedste sæsonstart. Det synes jeg heller ikke, Sevilla har fået i forsøg af Girona i den her runde her. Jeg har svært ved at finde ud af, hvilken retning pilen peger på i Andalusien. Sådan, jeg synes, det er noget af en robotik, og jeg har svært ved at se, at Sevilla sådan skulle være for alvor en, en bejler til at bryde ind i top 4, som de har haft for vaner at gøre i rigtig mange år. Så havde de så lidt det her udfald i sidste sæson. Jeg ved ikke, hvordan du ser på det, Nicolaj?
2: Jo, det, jeg tror... På et tidspunkt lavede vi vist en en, en Liga special om, hvor, øhm, sammen jeg igen, hvor, hvor La Liga hvor på hen, hvor vi snakkede lidt, øh, de spanske træner, vi snakkede lidt, øh, men det er bare også, øh, som var, var kommet til Sevilla på det her tidspunkt. Altså, det er jo en, en træner, det var lidt det, der var frygten i sidste sæson. Det var jo, at han kom til, og så fik man det der, sådan, den der lidt shock effekt De leverede rigtig fine resultater, især i Europa League, som de jo endte med at, at vinde. Og så ignorerede man måske lidt de problemer, der stadigvæk var i truppen. Altså, det, er jo, det er jo en trup som har haft rigtig mange trænere over de seneste øh, halvanden to sæsoner, altså fra Lopetegi til, til San Paoli, til, øh, til, men det er lige bare, som er meget, meget forskellige trænere. Øh, man har også haft øh, Munchen over nu, man får ny sportsdirektør, altså, sådan, der, der er købt lidt i øst og vest, og det betyder også, at det er en trup som er meget lidt øh, homogen, øh, og, og det tror jeg spiller ind, og det er også Udover man så har nogle økonomiske udfordringer. Også lidt derfor, at næsten alt er til salg i, øhm, i Sevilla i forhold til at skrabe noget kapital sammen. Så jeg synes, at pinen bare er den forkerte retning. Øhm, og jeg synes jo, at, at vi talte lidt om dem, efter deres Supercop-kamp mod Manchester City, som de tabte på, på straffe, at de leverede en rigtig god indsats. Men, men det er jo også meget mende og meget sevillersk, det der med at levere mod de store og være gode mod de store, fordi de, deres koncept passer bedre. Altså i den her kamp mod allervest, som de taber 4-3, og hvor de giver en farlig masse chancer bagud, altså sådan bliver overspillet gang på gang af en oprykker i, i La Liga, jamen der har de jo bolden i, i 64% af tiden, men de skaber ikke rigtig noget med den, altså de, de skaber næsten ikke nogen chancer, øhm det er et selvmål, det ene mål, og så scorer de det her mål i, i 8 måneders overtid. Et fantastisk spark, en enkelt aktion. Men det der med at spille sig frem til, til chancer at få sat en serie i, um, i scene mod nogle af de små hold, det kan godt blive Sevilla's uh, store udfordring i denne sæson. Så hvis du spørger mig, hvor pilen peger henad, så siger jeg, så peger den uh, gevaldigt nedad. Den peger endnu mere syd end uh, Andalusien, fordi det går ikke særlig godt i Sevilla, uh, synes jeg.
1: Nej, men de har så fået uh, skibet en af deres uh, Deadwood, kalder man det, i... Uh i England, en af deres uh, spillere for overskudslaget. Thomas Delaney er afsted i den her uge, uh, udlejet til Anderlecht, hvor han bliver genforenet med Kasper Dolbør, og så skal spille sammen med en anden dansker, Anders Drejer Og på det her med uh, af og tilgange, tilgange, nu både taler med Valencia og Celta i uh, den her lille blog indtil nu, og en uh, gammel kending, eller liga vender tilbage i Cardis, har lejet uruguayanske Maxi Gomes i Trabzonspor Kunne det ikke godt blive et meget godt match med, med ham i Cardis? Jo, det kunne det sagtens.
2: Altså, man kan sige generelt, at angriber for Uruguay i La Liga, det, det, plejer, at være, <coughs> det plejer at være en stor succes. Øhm, ja, nu har vi også lige mistet Cavani, Jeg altså, trods alt heldigvis stadigvæk lidt nu i hvert fald. Det forløder han bare væk. Stuani i, i Girona. Men, men Maxi Gomes er jo en angriber, som i hvert fald tidligere har vist i Valencia, at han kan, kan lave mål. Det er en angriber, som... Det er også på den position, jeg tror vi havde en udsendelse, Max' udsendelse, hvor, du, hvor jeg sådan skulle komme med nogle bud på, hvilket hold der manglede en... En, en spiller til en vis position, og der nævnte jeg Cardis, fordi de mangler jo en, en angriber. Altså det har været deres. Ja, deres problem lige siden de rykkede op. Tcholozano uh, leverede mål i en enkelt sæson, men ellers har deres topscorer jo næsten uden undtagelse ligget på 5 eller 6 mål i en sæson. Jeg tror det var Escalante som midtbanespiller, der var topscorer i, i sidste sæson. Så det der med at få en. Uh, I mangler bedre uh, dansk udtryk. En proven goalscorer ind på, på holdet, og altså som, som har vist uh, sit værd, og som kan spille på et hold også, som, som Cardis, det kunne blive, det tror jeg faktisk kunne blive rigtig godt, og det er noget af det, der gør, at jeg også tror på, at, at Cardis, jamen, de gør, som Cardis næsten altid gør, altså den her Liga Baden, som du kan forsøge at skubbe ned under vandet, men den kommer altid op til, til overfladen. Øhm, og så bare lige hurtigt en ting til, til Thomas Delaney, øh, Kenneth, nu har vi jo ikke haft en, en quiz endnu, men han blev jo med Dolberg for, for tredje gang, øh, Sevilla, Hoffenheim, og så nu øh, Anderlecht, kan I nævne to spillere, i den, der har spillet sammen i den spanske liga, som har spillet for fire forskellige klubber sammen?
1: Den tror jeg lige skal have en gang til.
3: Ja, jeg kan lige få en gang? Ja, de, har spillet,
2: de har spillet, det er to spillere, som har optrådt for fire forskellige klubber på samme tidspunkt. Altså de har, de har, deres veje er krydset fire gange i karrieren. Jeg kan I ja. nævne den spanske klub, det er Barcelona.
3: Nå, no, jeg skulle sige, at uh, Cristiano Ronaldo, der er... Er det kontrav, han har været med nogle steder? Jamen, du siger, den enkelte klub i Barcelona. Øhm.
2: Så har de også været i Inder. Samuel Eto'o.
1: Ja, de har været i PSG også sammen. Og Ajax. Nå, det, det er det, Slaterne og Mag- Maxwell. Ja, det er det. Okay, jeg var, jeg var helt væk der. Ja, okay. ja. Ja,
2: så det, der mangler lige en enkelt klub nu for Thomas Dallene og Dolberg, men det kan, de jo så, det
1: kan de jo stadigvæk nå, tænker jeg. Godt. Jeg tænker, det er punktum for de fire største ligaer, som vi dækker her i milliarder uge efter uge. Og nu er vi så kommet til det aller sidste, det vi kalder for verden rundt. Rasmus, du fik lov til at starte i sidste uge, derfor overlader scenen til dig, Nikolaj. Først, jeg er spændt på at høre, om der er en opfyldning på Palegate fra i sidste uge? Nej, dog ikke. Jeg tænker, vi lader Paljerne og Brave Wonders ligge lidt endnu,
2: og så vender vi tilbage til dem på et senere tidspunkt. Jeg, jeg lover, at jeg nok skal... Forsøger at snige mig med til en af deres øh, paljer herinde alt for længe, og så, må, så må jeg også ikke komme en god historie ud af, af det. Øh, vi bliver trods alt på, på de her brede grader, eller vi skal en tur til, til Costa del Sol. Øh, Malaga møder Castillon i, i den her weekend, og det er første runde i den tredje bedste spanske række. Øh, Malaga rykket jo ned i sidste sæson øh, fra, fra den næstbedste række, og det er jo den her enorme derote for et hold, der i 2013 var et minut eller sekunder fra at spille semifinale i, i Champions League. Men, men det er jo bare historien om de her ejerskaber, der, der går galt. Vi har set det lidt i Valencia, men, men Malaga er, er trods alt skrækkeeksemplet. Så de skal ligesom forsøge at genfinde sig selv nu her i den, i den tredje bedste række og se, om de kan rykker op igen, og øh, hvad hedder det, når man gerne vil rykke op, og man har store forventninger, og man gerne vil tilbage til den liga, man føler, man hører hjemme i, i hvert fald øh, la-liga, jamen så har man jo som fan nok håbet på, at der vil komme en, øh, en del spillerhandler øh, den her sommer. Men det der er der ikke rigtig sket. Der er kommet nogen på, på free transfers, men ellers er der ikke rigtig sket det store. Så der er sådan en, en video, øh, kendet vi vi snakker også om den inde i vores øh, vores jeg tror, øh, som har floreret her på, på de sociale medier de seneste par dage, hvor en, en række Malaga-fans øh, tager ud i lufthavnen, og så går de med kamera, de, har med, de kommer alle sammen i selvfølgelig med, med trøjer, øh, de har en fodbold med, og de har flag med, øh, og så står de med en fiktiv, eller de står med en, med en trøje, øh, og leder efter deres nye indkøb, som jeg selvfølgelig aldrig kommer, men så, hvad skal man sige, omringer de bare en tilfældig, turist. De finder en, jeg tror, det er en, en britte, øh, og så har de en trøje med, med spilbøger. de har lavet sange til ham allerede, og de går hen og omfavner ham, og hiver ham op og får ham til at skrive under, og han skal tage et par jongleringer. Han har i ikke nogen teknik, den her stakkels turist. Øh, og så, øh, så laver de en, en masse på styr om det, og, og fejrer ham ligesom man jo ser på de her kanter, måske især i Italien, når, når store øh, nye navne kommer til, som sådan en slags skimmik. De finder også en øh, en, hvad hedder det, en anden turist øh, som, som fuldstæt, altså, ikke er rigtig fatter hvad, hvad der foregår selvfølgelig, det er jo klart at han kommer lige ud af det, et fly og så kan han bare se at der kommer en, en 2030 Malaga fans hen og omringer ham og giver ham halsterklæder omkring og, og kysser ham og, og jubler ham og får ham til at skrive øh, autografer. Så en meget sjov gimmick, men også en lidt øh, trist situation for det her Malaga-hold, som virkelig var et, et rigtig interessant, et rigtig positivt bekendtskab der i starten af 10'erne. Men øh, lad os se, hvordan det, øh, det spiller an nu her, når de skal i, øh, i gang. Øh, så har jeg jo i mange... Hvad hedder det, Vi misundede Rasmus lidt, fordi han jo altid lige kunne hive lidt øh, balotelli op. Øhm, så jeg har tænkt, hvem var egentlig det tyske svar på Balotelli? Og der er jeg kommet frem til en, som øh, hvad skal man sige, han er tidligere landsholdsspillere, stort talent, øh, Rigtig glad for poker, endnu mere glad for Nutella, og så har han formået at spille på hold sammen med Niklas Benten og stadigvæk leverer de største skandaler. Og det er selvfølgelig Max Kruse. Han er jo skiftet til Paderborn i denne her sæson i den næstbedste tyske række, efter han ligesom blev kølet ud i Wolfsburg. Han har ikke fået den bedste start. Han har faktisk spillet to kampe uden at score, og nu er han så blevet skadet, og det er virkelig skidt nyt for Paderborn, fordi de møder Carlslauten i denne her weekend og Paderborn, tror jeg også jeg har nævnt et par gange er jo hold der enten rykker op eller rykker ned der er næsten ikke nogen øh, mellemvej og lige nu der peger pinen altså ned men Max Kruse fik en skade her for et uger siden øh, var heller ikke med i, i pokalen så det tyder på at han ikke når at, at blive klar, han er jo ellers en stor historie i bild for ikke så lang tid siden ja det var at han havde givet sig selv et Nutella forbud øh, i en alder 35 år så, man, så har han endelig fundet ud af at det at spise Nutella det var måske ikke øh, særlig godt, det forlyder jo at af flere holdkammerater, der tidligere fortalte historier om, hvordan han simpelthen spiste tre eller fire franskbrød om morgenen, inden en kamp bare fyldt med, med Nutella. Men ikke mere Nutella til, til Max Kruse til gengæld er han skadet. Så jeg tænker, vi må lige prøve at vende ind i næste uge, for at se, om han er kommet tilbage på banen, og se, hvad han ellers kan, kan levere, og om han kan få scoret sin, sit første mål. Så springer vi lidt videre i forhold, til, i forhold til niveauet. De er næsten samme alder. Jeg tror, ham her han har et, et, et år ældre. Lionel Messi... Øh, Inter-Miami møder jeg jo New York-Vetboot nu her i Eastern Conference i uh, MLS. Uh, Messi har jo fået den her fantastiske start på uh, opholdet i, uh, i USA. De har allerede vundet en kop-turnering. De har lige uh, i går aftes, tror jeg det var, eller i går nat, uh, Der spiller de sig i en ny uh, pokalfinale. Uh, han har scoret, hvad hedder det, 10 mål i, i de her syv kopkampe, uh, han har spillet. Så en, en vanvittig flot start på, på hvad hedder det, livet i usa men det er jo pokalturneringerne, der er jo også noget, der hedder MLS, der er også noget, der hedder ligeturneringer, og her ligger Inter Miami, altså sidst i Eastern Conference, ligger faktisk sidst af samtlige hold. De har 18 point efter 22 kampe, så det er ved at være sidste chance, hvis Miami skal nå at komme op og nå de her playoff-kampe. Der spilles 34 kampe, så der er jo stadigvæk en del opgør endnu, indtil sæsonen knækker over det er jo klart, at med, med tilgangen af Messi, med tilgangen af Jordi Alba, Sergio Busquets, jamen, så har de jo fået et, øh, et vist niveau, som de ikke havde tidligere. Men Lionel Messi, han skal altså fortsætte nu her, og det, det skal han gøre mod New York Red Bull, hvis Inter Miami ikke skal glippe conference. Øh, conference øh, hvad hedder det. Hvis ikke skal komme videre fra, fra kvalifikationen, og dermed komme i slutspil de, øh, om at vinde MLS.
1: Fedt. Det var en øh, gennemgang fra Nikolaj. Den her... Præsentationsvideo, hvad er det så kaldet gimmick fra Malagæffens? Det er mig lige hen til et på til Rasmus, vi plejer at følge op på, når Burnley præsenterer nye folk. De har også præsenteret nye spillere. I ugens løb, hvad siger du til den? Og måske skal vi måske lige beskrive for lytterne, hvad det var for en præsentationsvideo.
3: Altså, jeg vil faktisk sige, vi er vel, vi er vel ude i, at det er den bedste, der er lavet. Mm. Altså både i forhold til, at altså, selve den måde, som Aaron Ramsey, som det jo så er, der bliver, der bliver præsenteret, den måde han bliver øh, klippet ind på, så at sige, øh, og og så i forhold til setting fordi det er jo den her, øh, den her Barbie-film, øh, som, som ser noget så forfærdeligt ud, at øh, der er det her klip fra, øh, hvor der så kører noget, hej Barbie, hej Ken, og så kører den lidt af, og, øh, og så kommer Ramsey ind og siger, hej Burnley, og så, ah, no, sorry, hi Barbie, og så up the Clarets, og så, øh, og så er det ligesom det, altså den er, den er på et meget, meget højt niveau, så øh, det kan de altså, men jeg vil faktisk sige, øh, når vi skal være rundt om lidt, så har jeg faktisk en øh, præsentation, som jeg synes overgår den, så øh, der er lidt at, at tease for der.
1: Okay, det kan ikke være
3: Otavio til øh, hans øh, saudi okay, Det var faktisk lige det. Nej. <laughs> Nej. Rasmus, du har ordet. Ja, men øh, vi starter lige øh, med at følge op på øh, noget, vi snakker om i sidste uge, fordi Otavio øh, om Benfica, og jeg nævnte jo, at øh, måske var der, øh, var der mulighed for, at at kunne komme til og, øh, at starte inden. Det gjorde han ikke, men han kom altså ind i det 78. 20. minut og i det 79.20. minut der skorer han til 1-0 på oplæg af David Nættes. Og de scorede første Benfica til 2-0 i tætikstiden, så det var jo et vanvittigt afgørende mål, han fik, fik lavet i Der var ikke spilletid til, til Schellerup, hvis vi kigger lidt med Superliga-briller. Men jeg kommer alligevel til at, 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 at lave sådan et... Det bliver ikke en, en ny Barlutelli. Han skal nok stadig være at finde, men jeg kommer til at prøve at finde nogle, nogle unge talenter, som jeg synes, man skal prøve at holde lidt øje med, når vi skal være den rundt. Og der er altså en midtbanespiller, der hedder Joao Neves. Og det havde været fantastisk, hvis det var Rob i familie med ham, men det er det ikke. Men altså, central midtbanespiller for Benfica, allerede spillet 23 kampe, og ser altså ud til, at han bliver fast mand i denne her sæson. Ham skal man holde øje med, og nu har Wolves jo ikke længere mulighed for at bare købe alle gode portugiske spillere, så det er altså interessant, om han. Jeg tror ikke, han når at ryge nu i det her transfervindue, men han spiller ikke i Benfica den de næste fem år, lad os sige det sådan, og han tænker også, at han kommer til at, at blive rigtig, rigtig dyr. Så Joao Neves må man godt lige skrive sig bag øret. Og så selvfølgelig, kan vi lige nævne, Alexander bare, han spiller selvfølgelig 90-00, som han gør altid for, for roger Schmidt og Benfica.
1: Nu snakker du lige om Portugal. Det har intet med det, du lige har sagt Super. at gøre, men <laughs> jeg faldt bare lige over et tweet, hvor det, hvor jeg, hvor det kom frem, at Jan Oblak og Edersson har spillet på samme tid i Rio Ave ned i Portugal. Var du klar over det?
3: Det er en vild rigtig, vilder, rigtig man, vildt.
1: vildt, de to flæk, 1000, ja. Ja, nej, okay, jeg kan ikke huske, hvornår det var, men med, med et eller andet tidspunkt har de spillet i samme klub i Portugal.
3: Og relativt gode månedstrænerne ja. der på det tidspunkt. Ja, nå er stærkt. Og Benfica, de møder så uh, Gilles Vicente på, på ude bagen, og det bliver jo spændende om... Uh, altså, jeg tror, Cabral kommer til at starte inden, men altså Kasper Tingstedt, han, uh, han banker på til den her, den her startelme. Så skal vi også lige have lidt uh, Karim til nyt, fordi uh, ham talte vi om i sidste uge, eller jeg talte om ham. scorede selvfølgelig et mål mod Hartberg. Godt nok uh, kun et, fordi de vandt uh, vand 5-1. Men uh, han blev også belønnet. Jeg ved ikke, om det var, fordi vi taler om ham, eller jeg taler om ham, men han har i hvert fald fået forlænget sin kontrakt til, uh, til 2028. Og uh, ham og Salzburg, de skal møde Volsberger uh, AC AC hedder de, på, på lørdag klokken ikke AZ, det vil være i Holland. AC på på lørdag klokken klokken 17. Og nu har vi jo ikke længere et fast element vedrørende stamtræer i, i den her sæson. Men vi skal alligevel lige um, rundt om Voltsbergers nummer 10. Han hedder Thomas til fornavn. Og uh, hans fætter har spillet 71 landskampe for Østrig. Og uh, hans fætter her, han har altså spillet i Admira Wacker, Rapid Wien. Og så har han spillet i nogle relativt store klubber efter det. Men jeg uh, skal I lige have lov til at gætte på, uh, hvem den her fætter kunne være. Altså 71. landskampe for Østrig startede karrieren i Admira Wacker og så røg han til Rapid Wien, inden han så røg til Tyskland, kan ja.
1: ja. det er jo din boldgade, Nicolaj. Vil du først, Kenneth? <laughs> ja.
2: Øh...
3: Hvor mange kan man spille for, Rapid Wien? 71 kamp. jeg skal så, nok man... lige have Nej, Ja, men så kan vi... nok have ja. mere, tror jeg. Altså, jeg vil sige, de, øhm... Det var 71 landskamp, ikke? Jo, jo. Ja. Øh, Central midtbanespiller. De sidste... Det, det, har ikke været, det har ikke været udpræget godt med de seneste to skift, men nu har han kommet til en klub, som, øh, hvor jeg tror, det bliver rigtig godt. Zabita. Zabita. Og det er selvfølgelig øh, Thomas Zabita, som, øh, som er fætter øh, til mig selv, der spiller i, øh, i Wolfsberg, og ham skal Salzburg altså op imod... Og så er der jo desværre ikke noget nyt omkring, øh, omkring Balotelli. Men så i går, det jeg lige skulle tjekke, er der, er der sket noget, så falder jeg jo alligevel over to citater, og tænker den bliver vi lige nødt til at have med. Øhm, og det første, det er, der er vi tilbage i 2012, der er øh, et, øh, en italiensk avis, der, øh, der har sådan et tema omkring, øh, i forhold til, til finalen, de skal spille mod Spanien. Så bliver spillerne spurgt, øh, hvem vil de gerne invitere til finalen, hvis de sådan helt selv kunne vælge, hvilken, øh, hvem vil de så invitere? Og folk siger jo, jamen øh, min min fætter, eller min, jeg har en barndomsven, eller det kan også være en skuespiller, alt muligt, alt muligt øh, øh, sjovt, de finder på der. Og Barlutelli? Hvem er han imiterer Shakira. Og øh, så bliver han selvfølgelig spurgt, hvorfor Shakira? Og så svarer han, så kan hun se, hvad jeg kommer til at gøre ved hendes kæreste. Og det gik jo så, bekendt, ikke så godt for Barlutelli at komme med det. 4-0 til Spanien, så øh, det var nok godt. Jeg tror, Shakira, hun var der på stadion, øh, og jeg tænker ikke, hun var videre imponeret over øh, Super Mario. Og så den den citat, var, var også, synes jeg også var, var forrygende. Han blev før en kamp mod... Nej, det var faktisk ikke før en kamp. Det var bare generelt i et interview, han bliver spurgt om Jack Wilshire. Hvad kender du til ham? Og Balu, han svarer. Jack who? No, I don't know him. But the next time I play against Arsenal, I'll keep a close eye on him. Perhaps I can show him the golden boy trophy and remind him that I want it. Så øh, ikke noget ikke noget endnu, men øh, lad os da håbe, at der snart øh, sker noget, så der ikke bliver tale om spildte bedrifter. Det er lige fedt nok spørgsmål at få, at få ud for en EM-final, hvem man gerne vil ja, være med. Ja, det synes jeg, det altså, er så meget sjovt. En, Ja,
1: ja det, det fjerner måske lidt fokus
3: fra finalen, men okay, ja.
2: Og så... Øh, det kan være noget større chance med Shakira nu, altså, at det kan være, at han, kan kan kan, at han kan få en. Præcis.
3: Ja, men, men der, er vist, der, blive der, blive. Der, der er vist noget med en, med en ansat fra Sion, for som han også er ret begejstret for, øh, Ballotelli, men øh, det er da der rigtigt, der, øh, der kunne da godt være lidt der. Vi, du nævnte, kendt at Thomas Delaney han, er skiftet til Anderlæg, og jeg vil bare lige sige, at det er jo søndag kl. 18.30. Han måske får debut for Anderlæg. Anders Dreier, han er i karantæne, men Anderlæg er kommet godt fra land. Ni point efter fire runder og møder Sporting Chalois, som øh, har spillet tre gange ude og gjort og tabt en enkelt kamp. Og øh, det er faktisk ret vildt vindue, de har haft Anderlæg. Og det er altså en trup nu med fatongen i, øh, i midterforsvaret øh, Ludvig på kan spille den her venstre mark. Ham her Madrid, de hentede i, i Brygge, synes jeg er en god spiller, Justin Lundmark, som vi kender fra Superligaen, og så selvfølgelig danskerne. Så ret spændende, og Charlois har jo Jonas Bager i truppen, så der er, der er mulighed for et opgør i, i Belgien. Og så øh, var vi rundt om championship i sidste uge, og Ipswich og Leicester har altså stadigvæk point, Og Ipswich de møder Leeds, det er lørdag klokken 16. Leeds er kommet skidt for land med, med to uger gjort og et nederlag. Og så skal Leicester møde Rotherham på New York Stadium, og det er sådan et New York Stadium. Men det er simpelthen opkaldt efter området i Rotherham, der hedder New York. Så der er ikke noget, der er ikke noget i, i forhold til New York City, men det er, det er et ret, ret ikonisk navn. Og vi bliver ved det her med, med det ikoniske, fordi lørdag kl. 16, der er kamp mellem to kultklubber. AFC Wimbledon møder Forest Green. Og øhm, Wimbledon har fået en god øh, start med, med to sejre og to ugergjorte, og Forest Green, de er rykket ned sidste sæson, og altså nu er ned i League 20 og, og startede med en sejr og tre nederlag. Og det er jo ikke, fordi der er, er øh, et hav af velkendte navn i de to, øh, i de to trupper her, men alligevel har Forest Green, de har jo hentet en øh, markant spiller i, øh, her i august, Troy Dini så er simpelthen kommet til spillet én kamp, øhm, og ikke ikke scoret endnu, men øh, lad os ikke se, om han, lad os nu se, han skal nok komme i gang den gode Torini. Det er lige ved et sjovt indkøb i forhold til, til den profil
1: for Green screen gerne vil have som klub med øh, bæredygtighed og med grønne og miljø og sådan noget, det der så have en mand der har siddet i spillet.
3: <laughs> ja, men øh, det er jo også måske noget med at tilgive og så videre, kan det, ikke? Ja, det og det, det nok. Og, og det kan vi jo, øhm, kan, vi kan lige komme tilbage til Forest Green, fordi det er jo nemlig som du siger, det er jo en ret øh, vild historie. Men så også øh, det her med, øhm, med med Wimbledon, den, øh, den er egentlig også, den er også ret vild, fordi jeg tror at de fleste kender historien, men men det er jo en, en ret vild historie, fordi AFC Wimbledon er jo dannet i, øh, i 2002 den 30. maj, og baggrunden for den her øh, nye klub, så at sige, det var, at legendariske Wimbledon FC, eller The Crazy Gang, som de også blev kaldt, blev jo flyttet til Milton Keynes, som ligger små 100 kilometer nord for Wimbledon. Så det var sådan lige at tage en fodboldklub og sige, vi kunne faktisk godt tænke os at få dem op i det her nye boligområde, det ville være en rigtig, rigtig god idé. Det synes de fleste tilhænger ikke, og øhm, derfor så dannede de en ny klub, og det blev så AFC Wimbledon. Og øhm, det gamle, gamle Wimbledon FC blev så til Milton Keynes Dons som vi jo kender i dag, som, øh, som jo også spiller i, i League 2 og det skete i, i 2004. Og AFC Wimbledon starter i den 9. bedste række i, i England, og rykker op 6 gange på 13 sæsoner. Det er, det er så meget, øh, det er meget stærkt. Og de har to rekorder. De har spillet 78 ligekampe i strej uden nederlag. Det er alligevel også en meget god periode at komme ind i, ikke? Og så er det altså den første klub, der er dannet i det 21. århundrede, som er kommet op i ligasystemet i England, som altså er Championship League 1 og League 2. Så det er, det er nogle ret fede rekorder, de har. Og så møder de jo så netop øhm, de her øhm, fantastiske Forest Green. Og hvorfor er Forest Green så fantastisk? Det er jo faktisk en... Øh, altså, i mit hoved var det jo en relativt ny klub, fordi jeg tænkte, jamen det er jo det her med, med Green i, øh, i navnet og så videre, det må jo netop referere til, som du siger, med den grønne omstilling og så videre. Det gør det så ikke. 25. oktober 1889 er klubben dannet. Men det her med, at det bliver en kul klub, det er fordi, at i 2010, der overtager Dale Wins klubben. Og her er Dale Wins, han har grundlagt uh, Ecotricity, som er uh, et, uh, et firma, som gør sig inden for grøn energi, uh, vindmøller og forskellige uh, bæredygtige løsninger. Uh, nu har han så faktisk solgt, uh, men, men stadigvæk har en rolle i uh, uh, ecro- Eco. Tricity det hedder det. Ja. Øhm, og, øhm, og det her med, med den, grønne, den grønne omstilling, det kommer Forest Green til at mærke med det samme. Hjemmebanen, som hedder The New Lawn, den bliver øh, gjort grøn, altså ikke, ikke græsset. Det tænker jeg også er grønt, ikke? Men, øh, men hele stadion skal være, skal være grønt og skal være bæredygtigt.
1: Lader og, træ, ikke? Mange af Jamen, det,
3: det kommer vi til. Ja, fordi det der, det, der så sker, det er, at øh, han starter med at, øh, at lave bæredygtige løsninger i forhold til noget solenergi osv. Og, og, øh, og så gør han jo Forest Green til verdens første veganske klub. Så burgeren bliver skiftet ud med Quinoa, og Dale Wintar så planer omkendet, som du siger, og simpelthen bygge verdens første klimavenlige træstadion. Og det er ikke bare længere planer. I februar i år, der begyndte begyndte man simpelthen at bygge, og jeg synes, man skal gå ind og tjekke det ud. Hjemmesiden hedder ecopark.com, og det kommer til at sige ecopark, så det er jo også et fint navn. Det er en af de bedre sponsorstadionavne, ikke? Det det må man sige, og det er en prisvindende arkitekt, der skal bygge det, og det kommer til at være Omkring, så vil jeg kunne læse, i stedet mellem 97-98%, træ kommer det til at bestå af, og så øhm, kommer det til at kunne være 5.000 tilskuer, indendørs, udendørs, træningsbaner, kæmpe parkeringsanlæg, hotel, og så bliver der selvfølgelig plantet 503 og 2 km hæk, for at, øh, Både for at fremme biodiversitet, men selvfølgelig også for at, øh, at støtte den, øh, den, grønme, den grønne omstilling. Og så bliver alt mad på anlægget selvfølgelig øh, vegansk. Så øh, jeg hæpper på begge de klubber her, og lad os bare få dem i Premier League. Jeg tænker, det vil være en meget fed modpol <laughs> til, øh, til Saudi-Arabien, og, og hvad der ellers er, øh, er ikke særlig lækre ting i, øh, i Premier League.
1: Det er noget med at regnbandet... Kan samles op, og så skal det styre elektriciteten ned i bekendskabet. Ja. Det,
3: det er altså ret vildt. Det er og, man, vildt. Og, man, og man kan nemlig der på egopark.com kan man nemlig følge den der, den der udvikling, de er i gang med det er Det, det er dybt imponerende. Vi slutter i, øh, i ja, vi slutter faktisk ikke, ikke helt i Schweiz, men jeg vil bare lige nævne i Schweiz der har Bo Henriksen og har, FC Svejs har jo lagt virkelig godt for land, fire kampe og ti point, og møder St. Gallen lørdag aften i Svejs. Så hold lige øje med, om, øh, om Bo han fortsætter med at levere øh, tæt på mirakler i øh, FC Svejs. De lå til nedrykning, da han kom til, og nu er de altså helt i toppen af den svejsiske, bedste svejsiske række. Og så slutter vi med, med en af mine gamle favoritklubber, som også ved at blive en ny favoritklub. Forstået på den måde, at, øh, at de har godt nok fået samlet et fedt hold, fordi vi skal slutte i Istanbul. Istanbul sporer for lørdagbesøg af Galatasaray. Og i går spillede Galatasaray Champions League mod Molde Kvælkamp. Og på et mål i overtiden af Midtjø, der, der vandt de 3-2 Galatasaray. Så det tyder også på, at vi får gala i, i Champions League. Og det er da en fornøjelse, fordi udover at de har Mauro Ikardi som... Hold da op, han er varm i øh, den her sang. Ligger lægger også op til, til det sidste mål i går, og scorer jo der også et. Øhm, de vandt 2-0 over øh, Trapsonsborg hjemme, og det var så selvfølgelig Mauro Icardi, der scorede to mål. Det var i sidste, øh, i sidste runde. Men det, der tog prisen, det var ikke så meget sejren over øh, Trapsonsborg, som selvfølgelig var vigtigt. Men det var spillerpræsentationen af Hakim Sirik. Fordi der er vi altså oppe på et niveau, hvor selv Burnley må sidde og blive misundelig. Og... Øh, man skal gå ind og, og, selv og se den her video her, men, men bare lige, hvis man ikke øh, når det, så, så kan jeg jo bare lige fortælle, at det, der sker, det er, at øh, der kampen er færdig, og spillerne skal ned og, øh, og takke fansene, så, øh, så står, der, øh, står der fire i det her kapotårn, som de har øh, foran den her meget, meget fanatiske tribune. Øh, og tre af dem, det er kraborer øh, i, i deres bedste alder, og øh, ved siden af, eller, midt imellem de her kraborer, der står Hakim Sirik. Så han øh, har simpelthen listet sig ind på den her tribune, og, og man kan se så nogle nogle andre klip, hvor man kan se, at tilhængerne, det er ikke helt gået op for dem, og det er heller ikke op for spillerne, så Mauro Icardi, han står øh, helt glad og, og peger og siger, nej, er det ikke Hakim Sirik, der står det op Og ganske rigtigt, det er Hakim Sirik, der, der står det deroppe. Og, øh, han kommer til at være en del af det her øh, gallerhold, som er startet fremragende syv kampe, har de spillet indtil videre, fordi de har en lang vej til, til Champions League. Den er de kommet igennem. Fem sejre og to, øh, og to uger to det. Og øhm, den der trup der, som Okan Budok har som træner, Fernando Muslera, Angelino, Victor Nelson selvfølgelig, Dries Mertens, Demi Sahar, Toreta, Icardi, som vi talte om, mm. Tete, og altså Sirk, der, der er kommet ind nu, og jo også øh, Bakambu, øh, som vi også kender fra, fra spansk fodbold, Cedric Bakambu. Øh, og, og så er der det her med, det, det er mange udlandske spillere, som måske også har set deres bedste dag men Icardi er jo ikke gammel. Altså det er jo det, der er lidt vildt med Icardi, men han kommer nok til at spille i, øh, i, i tyrkisk fodbold en, en del år. Og de mangler måske nogle, nogle tyrkiske profiler. De har så hentet ham her af Halil Sokolo i Brentford, som faktisk var en spiller, som jeg ved, at Brentford havde ret store forventninger til, men, men det blev ikke helt sådan noget. Når de hentede ham, så har de Æ, Akutoglu på den ene kant, og, øh, og Barty Hjelmers på den anden. Så de har nogle tyrkiske spillere, der også er inde omkring landsholdet. Men det er et hold, der, der er borget af de her store profiler, som man har. Og så øh, for slut den her rundtur af så kan I lige få et hurtigt, uh, hurtigt quiz-spørgsmål. Hvem er topscorer med tre mål i den tyrkiske Superlig Og han spiller ikke i Galatasaray.
1: Ja. Wow. Og det er ikke Maduro det, siger du? Nej. Au, 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 au. Der, ja. der, der har man ikke fuldt med, åbenbart. Eden Tjeko. Selvfølgelig. Ja. Svane for Sarajevo. Godt. Det var en god gennemgang, og øh, også meget god brug til det, vi ikke fik talt om. Tjeko, hvem var en af hans angrebsmarker i Manchester City? Carlos Tevez' ny øh, cheftræner for Independiente, det bliver fedt at følge. Monik, vi kommer forbi øh, Carlos Tevez og hvordan det går ham øh, som træner i Argentina senere hen. forryne. Igen, igen igen. Tak for nej. I to, det tyder på, at... Og oh, øh, vi,
3: øh, vi skal jo lige have noget. Det kommer vi til, det kommer vi okay, til, det kommer vi til. Fordi, ja, må jeg jo lige bryde ind her, kender og sige, Nicolaj, du, du har lagt mærke til, at jeg har gættet den, ikke?
1: Ja, det tror jeg, jeg synes, jeg har noteret i hvert fald en,
2: en reference, ja, som jeg godt. tænker, som altså, gør, at du nok er, er på vej her.
1: Jeg er jeg glad for. Okay, jeg skal alle indrømme. Jeg har ikke glemt det, men jeg har parkeret det <laughs> et eller andet sted ude. Jeg, jeg, det slog mig lige sådan for en halv time siden. Jeg skal også lige prøve at se, om jeg kan fange de der referencer. Så Rasmus har fanget referencerne og også spillet en bold tilbage igen. Lad os, Rasmus, så øh, løfter søder for, hvem det
3: er. Jamen, jeg var jo inde på Balotelli og spildte bedrifter. Ja,
1: det, det, det siger mig ingenting. Men jeg er jo heller ikke jeg er jo, uh, musikalsk andet for jo.
3: Er det rigtigt? Ja, det er. Så, så, får du, så får du måske lidt svært ved det.
1: Ja,
2: lad os jeg kan, jeg kan nævne de referencer, jeg kom med ellers jo. Jeg kom i, uh, i Gladbach-leverbussen. Leverbussen, der fik jeg sagt, endnu en nedtur, endnu en joke, endnu en løgn bliver fortalt. Lige præcis. Og så havde vi uh, Malaga, spiller holder jo, jo til på Costa del Sol, hvor solen den danser. Okay,
1: nu er jeg, nu er jeg med, tror at...
2: jeg. Det er noget med, med to forbogstaver.
3: Ja, og, det er, det er, ikke, og det er ikke Brønd Bøs sportsdirektør.
2: Nej, det er det, jeg det er, det er C.V. og ikke ham, der holder til på Vestegn, men uh, C.V. Jørgensen, som, uh, som han, simpelthen er vores, uh, vores nye uh, musikalske gennemgående referencepunkt. Uh, og der ligger en, uh, en rigtig fin biografi, uh, lydbog inde på Mufibu, som man kan hygge sig med. C.V. Jørgensen, en uh, biografi om den danske rockpoet. Og det er jo netop, han har jo altså nogle fantastiske tekster, så jeg tænker, at han har et... Et katalog, som gør, at vi godt kan, kan få nogle udsendelser til at, at komme til at handle en lille smule om Sebi om Jørgensen.
1: Okay, det vil sige, jeg var ked af at lægge Paul Krabs øh, i dvale, men øh, at vi så får rejst øh, Jørgensen op på Kosterløs Solkøst, det, det gør jeg alligevel meget godt. Den ligger altså også inde hos vores øh, nye partner fra Mofibo. Husk at øh, tjekke dem ud på det link, som jeg har angivet i show notes, og i artiklen, der ledsager den her udsendelse. Der er altså 30 dages øh, gratis lytning til jer, med Og måske, du allerede skal og lytte til enten Sip biografi, eller at du skal smule til vores anbefaling i den her uge, i ugens anbefaling, Sports Hjerte, hedder den altså. Tak til Rasmus og så Selvfølgelig også en tak til jer, der lyttede med. Mit navn er Kenneth Hansen. Jeg krydser fingre for, at øh, lige netop dit hold vinder i weekenden, og hvis det ikke gør, så kan du med fordel tune ind igen næste torsdag og høre en analyse af, hvor på banen det gik galt. På genhør om en uges tid til mere Max
0: Mediano. Du har lyttet til en Max Mediano. Den er præsenteret af Mofibo, som er ny partner på formatet. Vi elsker, at I hører fodboldpodcast, men det er også okay at høre noget andet en gang imellem. Derfor har vi sammen med Mofibo sat os for at undersøge, om vi kan inspirere lytterne til at høre lydbøger. Hver uge kommer Medianos redaktion med en anbefaling direkte fra os til jer. Mofivo er også i den her sæson partner på Superliga for Voksne. Få 30 dage gratis via link i podcastteksten eller i artiklen der følger med den her podcast. Tak fordi du valgte Mediano.